0: Здравствуйте, Михайлович. Здравствуйте, Марат Сергеевич. Вы осознаете, Слава. что это последний десяток, который Ой. вы начинаете, причем это десяток неполный, 45 Я томов. Я уже заканчиваю четвертый. Сорок пять томов. Нет, последний десяток.
1: Не, мне еще нужно два тома четвертого десятка, а потом пойдет последний. Или вы имеете в виду. Я
0: имею в виду что вот тридцать а уже сороковой будет. Угу. Следующий. Так что Будет. Вы, вы переходите вот в такую стадию, где вам до конца останется всего пять томов. Этот вы уже прочитали, это мы его вообще не обсудили. Но вы его уже прочитали, то есть вы уже его прошли. Мы только вместе со слушателями еще его не прошли. Да. Но слушателей тоже ведь никто не сдерживает. Они могут нас обогнать. И вас могут обогнать. Их, теоретически.
1: Их никто ни в чем не сдерживает только я
0: иногда баню. Да, теоретически, теоретически. а практически, ну не так много людей, которые mm-hmm. вот, учатся у гениальных людей. Я вот поражаюсь, вот, люди почему-то читают кого попало. Вот если вы читаете людей не гениальных, ну значит вы не так быстро развиваетесь только и все. Только и всего. А Леден говорил, что мы стоим на плечах великих И поэтому видим далеко
1: Михаил Васильевич, вот у того, кто привык читать гениальных У них есть свои трудности Проиллюстрирую следующим примером Вот моя мама с детства любит очень вкусную рыбу Выросла у моря Получилось так, что она не знала Но она оказалась де-факто избалована хорошей, качественной рыбой и сейчас она ходит, хочет купить рыбу, заходит в магазин и сразу бежит оттуда. И вот так вот, вот мучается от магазина а к магазину. Вот, а вот люди, от,
0: от которые занимаются умственным трудом, они как раз вот в лучшем положении, потому что они должны потреблять соответствующую литературу. Литература есть. Любая. Да, и есть, есть самая великая литература. И никакие сказать, по, можно сказать, события, контрреволюции или там быть, завихрения политические на это не влияет. У нас, да? у нас все есть. Пожалуйста, кто вам мешает читать Ленина, великого никто читать, не никто не мешает. Но.
1: А с кем потом обсудить? Ведь
0: немного же людей прочли. А вот когда вы прочтете, вам будет с кем обсудить? Я вот прочел и вас с вами могу обсудить. Ну вот. Как а во... вы прочтете вы со мной можете обсудить. Как в анекдоте в бой идут все танки, оба, оба. И э... Не надо, Вы не оскорбляйте наших читателей. Вы посмотрите, сколько просмотров. Это вот те люди, которые уже вслед устремились. Но они хотят, да, они наблюдают за этим экспериментом, потому что им сначала казалось это немыслимо, невозможно. А вы демонстрируете на своем собственном личном примере, демонстрируете это еженедельно, что неделя том, неделя том, неделя том. И вот люди вместо того, чтобы за несколько, там в течение одного года прочитать Ленина и встать на плечи Ленина, который является гигантом мысли, гигантом политической деятельности, вот они читают всякую дребедень, какие-то инструкции, конструкции, методики, методички и так далее. Там что-то им пишут про ораторское искусство и прочее, про политику, про идеологию, про философию. Причем люди, которые не знают философии, пишут... Ну кто пишет учебники по философии? Ну как вы думаете, кто из философов крупных написал учебник? Никто не писал. Ну, вот можно сказать, что считать за учебник малую логику Гегеля, но это учебник для вузов, считайте. А большая логика не учебник для вузов, большая логика для тех, кто хочет разобраться, причем подробно, обстоятельно в диалектике. Сидите, читайте, кто вас подгоняет, ну, не не так быстро это идет. Там, скажем, вот мы ведем кружок по науке логики Гегеля, и люди смотрят, вот, пожалуйста, краткий курс, который вывешен. Маратом Сергеевичем по диалектике. Его посмотрело сейчас 135 тысяч человек. Это, это... Еще
1: очень удивительно.
0: Ничего тут удивительного нет. Это говорит о том, что не только мы с вами понимаем, что великому можно научиться у великих, но их много уже людей. Вот это меня и удивляет. в том. А году. меня радует. Это да, меня Вы тоже привыкли радует. К... Вы привыкли к вокруг дураки одни. Нет, у нас ну... много людей умных в нашей стране. Мы вообще Слава передовая Богу. страна. Слава Богу. А вы можете сказать, в какой еще стране больше читают и смотрят Гегеля, науку и логики? Нет такой страны. Независимо от, того, не какой... такой анализ. А независимо от того, какой есть строй. Вот. То есть, строй – это строй. А есть еще и такие вопросы, как личная инициатива и свое духовное развитие. И не надо свое духовное развитие отдавать в чьи-то руки и слушать, что вам скажут. Ну, кроме того, что вот кроме такого рецепта, который мы выдаем <связь> бесплатно, и который вы не оспорите, что великому надо учиться, у великих не тратьте время на чтение того, что является просто хорошим. Потому что вы великие книги не успеете прочесть.
1: Я думаю, как раз-таки с Гигелем пример того, как небольшая группа людей с вами пропагандой Гегеля вот, довела до такого
0: уровня. Не только пропаганда, вот, да, изуч... 50. И изучением этого дела, да?
1: А это, как я понимаю, очень связано, очень потому связано. что, как я понял, вы до сих пор открываете что-то новое да, у конечно, Гегеля конечно. для себя, конечно.
0: и получается, что пропагандируя, и дальше сам развиваешься. Да, как, как говорят, что говорят, ну, что за слушатели мне попались? Раз объяснил, не понимает. Два объяснял, не понимает. Три, не понимает. На четвертый раз я уже понял, а они все еще не понимают. Ну, это понятно, когда человек разъясняет, убеждает, показывает, он, он что делает? Выражает в понятиях. А понять, по гигелю, это выразить в понятиях. То есть, если вы выражаете в понятиях и людям становится понятно, Значит, вы поняли. А если вы не можете выразить в понятиях, так чтобы кто-нибудь понял, это значит, значит и вы не поняли. Ну, конечно. Ага. Поэтому я считаю, что вот если 135 тысяч посмотрела, значит, это некоторые характеристика того, что я кое-что понял. Да. И... и уже можно гордиться. Но главное – не возгордиться, потому что я многого не понял. И, честно, хочу сказать, И еще у нас впереди длинная дорога до конца, но и если, если бы я сказал, что я абсолютно все понимаю во всех сказать, пройденных, вроде бы, кружком моментах, это было бы неправильно, неправдой.
1: Но, и, с другой стороны, хочешь научиться – научи другого. Обучая да. его, научишься сам.
0: Ну, некоторые по-другому делают, они другого обучают, а и сами так ничего не могут научиться, у нас такие есть. Ну, бывает, вот пример зубные
1: вот, врачи, да, друг вот, друт, зубы. Он, как
0: Кра- он считается философом, только никаких у него философских работ нет, и он является так сказать, главным отрицателем диалектики.
1: Вот, вот у Ленина был его любимый туган, да. вот, у нас есть... Кровецкий. И но, слава мне, богу… Но... Нелюбимый. Нет, <свят>
0: нелюбимый. Это всегда на кого можно, наоборот, сослаться, как на того, <свят> кто является образцом вообще примизивизма. Да,
1: как негативный…
0: В этом его положительная роль, негативный пример. Вот э, у нас тут есть в этой работе, как в каждой работе и в каждом томе, есть какие-то узловые работы. Да, 39-й есть, дом, да, в 39-м Да, в 39-м томе. И вот мы уже с вами обменивались твоим мнениями по поводу того, что здесь такое является блестящим. Здесь, конечно, вот эта работа ⁇ Великий почин ⁇ которая, несмотря на то, что она краткая, вот, и не относится к тем работам, которые, но ну, нет времени прочитать. Ну, никак. не... 29, ну, 29 да, страниц. 29 страниц. Ну, не, спокойно ну невозможно доказывать, что я не мог ее Но в ней ну, содержится целый... она собой представляет целую кладезь так сказать, теоретических угу. всяких позиции ну вот давайте вы начнете я продолжу какие есть там в позиции здесь много всего много всего причем из всего этого выбирает только повод а повод собственно говоря коммунистические субботники я всего были субботники посвященные тому чтобы поставить так сказать, паровозное дело снова да.
1: работа называется великий почин» в скобках, о героизме рабочих в тылу по поводу коммунистических субботников. Да. Напечатано в июле
0: 19-го. Вот, вот сразу раз. уже видно, что о коммунизме Ленин, когда говорит о коммунизме, он говорит не о том, что вы потребляете, а он говорит о том, что вы работаете на все общество. Да. Но понятно, что работать на все общество, это означает и развиваться, и каждый должен развиваться в этом обществе, поэтому коммунизм вовсе не в том, в чем, так сказать, в хрущевские времена, пропагандировали его в распределении. Ну, во-первых, распределение у нас уже было по потребности, и никого этим не удивишь. Жилье у нас распределялось по потребности. У кого больше семья, тому больше давали. Медицина тоже по потребности. Если вы ударник от производства, то это не значит, что вам нужно вырвать 10 зубов. Это значит, если у вас есть потребность зубы полечить, ну, идите и лечите бесплатно. если у вас нет потребности, так и не лечите. Если у вас есть потребность заниматься спортом, вот вам лыжи. Ну, я в школе, так сказать, как я скажу, что мне, я, мне нужны лыжи. Мне дают лыжи. Я сломал. Ну, принесите. Выдают новый. Не хочешь лыжи, но ну, занимайся чем-то. Хочешь другим, пожалуйста. Да. Я так таскал телескоп домой. Ну вот, пожалуйста. Ох, тяжелый он был. Ну, обратно-то хоть
1: возвращали. Конечно.
0: Такие люди... А то да, я подумаю, что коммунисты – это те, которые растаскивают это, что есть в школе.
1: У меня, у меня есть грех. Мне до сих пор стыдно. Я где-то штук 15 книжек спер из школьной
0: библиотеки. Это сейчас вы сохранили. Вы их сохранили. Сохранили. Я их от...
1: сохранил, там до сих пор еще эти, школьный штамп
0: остался. От, от этих вот людей, которые да. книги просто выносят на помойку и сжигают. А это сколько в да. библиотеках, сколько книжек выброш Хороших и загружены для тех, какой чепухой. Да, вот, а читать по-прежнему вот нам приходится возвращаться к этому. Потому что это вот самое современное, можно сказать, политическое, философское, экономическое ну, вот, учение. Да. И учение научного социализма.
1: Да. Медленно и трудно идет изживание партизанщины, преодоление усталости и распущенности. Но оно идет вперед, несмотря ни на что. Героизм трудящихся масс, сознательно приносящих жертвы делу победы социализма – вот что является основой новой товарищеской дисциплины в Красной Армии. Ее а Смотрите, еще
0: что является власти. основой дисциплины? Не наказание, без которых да. не бывает, конечно, да. налаживания дисциплины, а героизм. – дисциплина. Сознательно Сознательная, сознательная да. Это когда человек видит, что другие сознательно жертвуют ради общего дела. А ты куда-то в стороночку уходишь.
1: Можно сказать, что слово героизм можно определить как сознательная
0: жертва. Самопожертвование. Со, ну, сознательное. Да, конечно, сознательное. Да. Но если человека просто придавило бревном, что вы тут скажете? Где тут героизм? Героизм случайно, когда он да. идет и рискует, безусловно. Да.
1: Безусловно Гигантское рисковать. значение в этом отношении имеет устройство рабочими по их собственному почину коммунистических субботников. Это начало переворота. Победа над собственной косностью, распущенностью, мелкобуржуазным эгоизмом над этими привычками, которые проклятый капитализм оставил не в наследство ведь... рабочему и крестьянам. Ведь
0: как там говорят, а что я за это буду иметь? Ты за это будешь ну... иметь то, что тебя считают героем. Потому что ты сделал то, Что нужно для страны, для всех. Ты ты начинаешь выводить Советскую Россию с тяжелого положения, которое сложилось, когда революцию провели, большие жертвы понесли. Конечно, не в момент революции, а в связи с гражданской войной, в связи с тем, что враги все-таки не могли смириться долго с тем, что возникает новое государство рабочих государства диктатуру пролетариата, и обычные люди будут управлять, они не дворяне и не те люди, которые вышкалены в парламентах и так далее, привыкли обманывать, дурачить людей, вот. поэтому это, конечно, необыкновенное явление то, да. что
1: было. Когда это, слово «это» выделено курсивом, «победа» будет закреплена, тогда и только тогда новая общественная дисциплина, социалистическая дисциплина будет создана. Тогда и только тогда возврат назад к капитализму станет невозможным. Коммунизм сделается действительно непобедимым. Вот хочу вам
0: привести пример, как некоторые люди формулируют отличие социализма от высшей фазы коммунизма полного коммунизма. Говорят, вот при социализме от каждого по способностям, каждому по труду. А при коммунизме от каждого по способностям, каждому по труду. А кто от? Кто от? Кто требует от каждого? Это неверная формулировка. В принципе, вот на фоне того, о чем говорит Ленин, сознательное самопожертвование героизм, каждый по способностям, Он каждому сам от себя требуют. Каждый по способностям, каждому. По труду в первой фазе. Но по потребностям тоже начинается. И мы знаем, что у нас 52% благ при социализме в СССР распределялись по потребностям: медицины, образование, жилье. Вот они и занимают 50. по подсчетам кандидата экономических наук ГАЛКО, ректора университета, рабочих корреспондента фонда рабочей академии. Так что и по потребностям было, но все-таки каждой по способностям, каждому по труду и по потребностям, Они от каждого. Это я от вас требую, от того требую, от этого. Кто требует? Государство. То есть, есть какое-то государство, которое от каждого что-то требует. А это это вот, то, как он как
1: упирается. Это как вот психологическую дает основу для того, чтобы да. что-то не сделать.
0: Ну, если... ну, конечно, если от меня что-то Пока хотят... Пока не требуют, я У меня делаю. хотят забрать что-то, а я хочу отдать обществу. Но обществу я-то в общество вхожу. Если я обществу отдаю... Вот, вот Ленин. Больше всего он отдавал обществу. Правильно? Я хочу просто Он сказать. поэтому самый великий человек. Потому что он всю жизнь свою отдал обществу. Я
1: хочу просто подчеркнуть, что если брать ту формулировку, то человек занимает выжидательную позицию. Пока ну, да. его не требуют, он ну, ничего не делает.
0: Естественно.
1: Вот. А тут как раз-таки важна инициатива. Потому что не надо
0: суетиться. Да, зачем суетиться? Может, пронесет... А он говорит, при полном А при полном колонизме тоже получается от каждого по способности и там будут кто-то требовать от себя да. ладно еще при социализме это <свят> и туда и перетягивает такой же от каждого да. но при, при коммунизме хоть в первой хоть в высшей фазе каждый по способностям и каждому в одном случае часть по труду, часть по потребностям, в другом случае по потребностям. Не в распределении суть коммунизма, а в труде на общее благо. Да. И в борьбе за общие интересы. Собственность, общественное, что означает отношение общества к объективным условиям производства как к своим, как к своим, да. как к своим, в каком смысле, своим не в плане, что моим своим личным моим эгоистическим интересом, что это вот для всех для всеобщего развития, для обеспечения благосостояния, всеобщего благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества.
1: Ленин в этой статье очень большие несколько цитат цитирует правду от 20 мая и от 23 мая. Статья называется «Работа по революционному коммунистической субботы», где описывается, собственно говоря, вот этот опыт на московско-казанской железной дороге, в просторечии в Москве называют так «Москва-казанская», очень смешно звучит. И, собственно говоря, в этих цитатах, в этой статье сказано, что рабочие решили выйти сами в субботу, работать бесплатно. И, что самое удивительное, удивительно не то, что люди решили работать в субботу и работать бесплатно, а удивительно то, что на 270% Ленин специально это подсчитал,
0: очень тщательно выросла производительность труда. И вот это главное для Ленина. А вот посмотрите, каким примером подложил тут Ленин для Сталина. А Сталин решил также восславить. Тот подвиг, который был у передовых рабочих, когда уже начался строиться социализм, когда социализм уже становился социалистической промышленностью, когда он поддерживал и освещал Стахановское движение. А там это было связано с пятикратным, шестикратным повышением производительности труда, изломкой всех предыдущих норм. И Стаханов же при этом да. еще и курсы читал. Стаханов, как вот, и Как он достигал другие.
1: вот этого да. всего.
0: Поэтому Стахановское движение, это вот прямо перекликается с да. вот этими коммунистическими, с коммунистическими да. субботниками. Да. И если Ленин в этом видел будущее, то и Сталин в этом видел будущее, что в этом залог вообще коммунизма. Что на таких людей можно рассчитывать, на них опираться. Они и есть выражение того, того, что социализм это коммунизм Которые хоть и в первой фазе не за нет, нет, это отрицательная формировка которая действует для общего блага да мало это раз в свое
1: свободное время и в буквальном смысле оно здесь и получается свободным потому что они при этом духовно развиваются, а показателем их духовного развития является то, что в три раза, в четыре раза выше производительность труда да. это два. Но здесь еще и третий момент вылазит помимо того, что к следующей субботе уже в следующей статье на ту же тему больше коммунистов пришло, но потом еще и гораздо больше беспартийных пришли на эти субботники. То есть это хороший пример. Который позволяет
0: заразить людей. То есть, что коммунисты – это не только члены Коммунистической партии, это все те люди, которые, даже если и не состоят в Коммунистической партии, но действуют во имя общего блага. И И они, собственно говоря, резерв Коммунистической партии туда и переходят. То есть, это уже некоторая фиксация, закрепление, может быть.
1: Да. И Ленин тут подчеркивает, что несмотря на то, что работа была слабо подготовлена и слабо организована, но ну, естественно, это стихийно было сделано, все же производительность труда была выше обычной в 2-3 раза. Это о чем говорит? О том, что для того, чтобы поднять в экономике в 2-3 раза производительность труда, по большому счету, очень мало чего И нужно вот сделать. И
0: вот это обстоятельство, вот такой героизм рабочих. Это подвигло Ленина на то, чтобы обратиться к самым ключевым вопросам теории социализма и коммунизма угу. вот в этой работе. Да. Поэтому он не просто так написал. Получилось так, что он, если рабочий, да, это поднялись, если рабочие... Ну, вот так поставили вопрос, то он должен был поставить вопрос, а что главное вообще во всей нашей деятельности? И главное, как выясняется, и наиболее ярко это видно в этой работе, главное вообще в учении, вот то, которое одухотворяет деятельность людей, это диктатура. Пролетариата. Можно сказать, что эта статья ну, – самое яркое выражение, учения о диктатуре пролетариата. Здесь для этого надо… Класс определения это, это. А для этого нужно, конечно, дать и определение классов, чтобы все было трогано. Да. И показать, что есть разные классы. Есть класс рабочих, а есть класс городских, фабрично-заводских промышленных рабочих, что вот класс рабочих это те, кому больше всего выгодны коммунистические преобразования, они всем трудящимся все выгодны, больше да. всего выгодны рабочим. А вот выгодно то всем рабочим, а вот только класс городских, то есть более узкий класс выделяется из более широкого класса городских фабрично-заводских промышленных рабочих, вот которые способны способны, находясь в буржуазном обществе, воспитываясь в буржуазном обществе, представлять собой очаг вот этого коммунизма. Почему? Потому что они по своему положению не только заинтересованы, но и способны организовать борьбу трудящихся за построение полного коммунизма.
1: Кстати, для тех, кто сомневается, почему именно они взяты, я могу привести следующие примеры собственной жизни, своего опыта. А вот когда вы говорите, что они способны, просто многие недомысливают это. А почему они способны? Ответ очень простой. Они вместе каждый день сражаются, трудятся, день. Они друг друга лучше понимают, слышат друг друга, скоординированы они лучше. Они как единый организм достигают... И они цели. видят,
0: что, что результат от того, что выходит с завода, да. из завода, это результат
1: их совместного Совместного
0: труда, труда коллективного и планомерного. Коллективного и планомерного. А что такое коммунизм? Это коллективное и планомерное производство. Это единое монополия, но обращенная на пользу всего народа. Да. И вот как пример можно
1: привести следующее. Ну, Сейчас есть много ТСЖ, и если кто-то организовывал ТСЖ или что-то подобное у себя в доме, он понимает, что вот вроде бы люди живут вместе, даже кто-то знает друг другу, «Здрасте, здрасте»,
0: так сказать, жизнь.
1: Да, так сказать жизнь, да, м-м-м. не сказать еще хужей. А, вот и Но когда нужно собрать элементарные деньги на то, чтобы что-то отремонтировать или еще что-то, это каторга для того, кто взял на себя эту заботу. Потому что половина от него отбрехивается, другая половина, считаешь, он там подворовывает, третья половина, считаешь, раз он вылез, значит, у ну, него три какая-то половина выгода это, от три, этого три есть. Три половины
0: этого перебрали уже. Вот там постоянный
1: такой перебор я для чего этот пример привожу? Третья часть. Что по территориальному признаку да. устраивать вот такие выборы и голосования – это мы никогда ничего не получим, и выиграет только тот, у кого есть своя личная частная организация, а он для того, вы... чтобы сманипулировать он так,
0: так всеми этими живущими на одной так территории. Так выигрывают, да. Вот. И по этой причине это было важно. Поэтому, поэтому мы вот пойдем дальше вперед. Значит, у нас же ведь, собственно говоря, даже вернуться можно назад, к 38-му тому. Угу. А то, о чем там шла речь? Что основной избирательной единицей и основной ячейкой государства. Акцент, является, фабрика, не, да, завод. является а, Производственная единица, завод, фабрика. Да. Здесь важно не только выборы. Потому что если мы скажем, что основной избирательной единицы, вот все время обсуждается вопрос о выборах. Да нет, это не в этом только дело, а что вообще основной ячейкой государства. Это вот вы выбрали. А вы не хотите рассмотреть, а что дальше будет после выборов? Надо же отозвать того, кто там плохо будет работать наверху, кого вы послали. А если у вас так сделано дело, что невозможно отозвать, а невозможно отозвать иначе, как по, сказать, по фабрикам и заводам. Невозможно. Да. Тут вот простое элементарное голосование по тому же ТСЖ сделаешь, а, и если, а если невозможно отозвать, невозможно то нет на какой подлинной демократии не может быть по территориальным округам.
1: Да. И, и вот этот вот может и быть это да. специально нынешние
0: власти так придумали эти ТСЖ, чтобы люди убедились, что это не работает? Почему? Они все сделали, чтобы оно не работало. А что вы думаете, работает, что ли, парламент? Нет. Ну, по поводу парламента, они хотя бы как-то имеют
1: какие-то надежды на доброго царя-батюшку или добрую партию-матушку. Не, не знаю,
0: что не у них голова. Не, вот не знаю. Не вот знаю. Вот вам, это я, вам яркий это пример. Это тоже. Вот вы в своей России. Вот люди, простые люди, наблюдают, как обсуждался вопрос о пенсионной реформе. Угу. Значит, всем решили взять и поднять на пять лет Лет 57. Кто решил? Ну, вот такое было предложение правительства. Ну, может, правительство такое внести предложение, тем более, но буржуазное. что тут такого удивительного, это нормально. Но там же существует, видимо, невидимо этих самых депутатов, причем депутаты разных партий. И, во-первых, там есть КПРФ. Но хоть кто-нибудь, из КПРФ предложил другой проект, который бы означал, что на год надо сократить, время труда и так сказать, повысить пенсию хотя бы на тысячу рублей в месяц подберет кто-нибудь а есть такое понятие как вот законодательная инициатива законодательная инициатива вот у вас нет у меня нет хотя я вот автор проекта трудового кодекса в свое время с Федотовым Константином Васильевичем написал этот проект но потом я ходил и искал носителей этой законодательной инициативы которые будут носить мы нашли и тогда были скажем, товарищ Авальяни, который в КПРФ находился, но он вот выступил с такой инициативой, и Шейн, и так сказать, еще, так сказать, другие были товарищи, которые это вносили. Но кто-нибудь-то внес? Не внес. Так, вот я смотрел замечательное выступление лидера Справедливой России. Как он разносил проект, который внесло правительство? Но они-то свой не внесли. А зачем вам платят 400 тысяч рублей? Ведь 400 тысяч каждому. Они не могут строчкой написать, чтобы какой-то был проект другой альтернативой.
1: Михаил, сейчас это да. очень хорошо согласуется с тем, что дальше Ленин пишет в великом почине по поводу прессы, что да. она должна делать, что она делает. Поменьше политической треска них. Побольше внимания к самым простым, но живым, из жизни взятым, жизнью проверенным фактам да. коммунистического строительства. Этот лозунг надо неустанно повторять всем нашим писателям, агитаторам, пропагандистам, организаторам и так далее. То есть на примере субботников он показывает, чем должна заниматься пресса и ее задача.
0: И, чем она и, и всем должны заниматься, чем должно заниматься то руководство, которое претендует на выражение интересов народа. Да. Вот. Хотя народ это такое растяжимое понятие. Народ это рабочие и крестьяне, то есть рабочие и мелкая буржуазия, то есть все трудящиеся. Да. Ну, понятно, что вот в интересах трудящихся. А сказать, если речь идет о буржуазном государстве, который может как угодно называться, демократическим и так далее, суверенным, да. вот это буржуазное государство никак не действует в интересах большинства народа. Да. Вот все такое 5 лет прибавки к времени труда до пенсии? Это 5 лет, это по 14 тысяч. Это минимум там почти
1: миллион рублей минус. Ну, 800 примерно тысяч. Ну, слишком. с учетом процентов, это за миллион да. перескакивает. Да. Поэтому миллион рублей минус раз.
0: Да. Потом человек прибавочная, А прибавочная, 20, а прибавочная стоимость, а стоимость он отдает, да? И в-третьих, он помирает раньше. Естественно. Значит, ну, как бы, нет человека, нет проблем. Как? Если он раньше помирает, это экономия же пенсионного фонда. Вы что, не понимаете? Правильно, наоборот, проблема решена.
1: Диктатура пролетариата в следующем абзаце.
0: Если как бы нет. было так, что он больше бы работал и больше бы жил, а он больше работает, меньше живет. И слава Богу. Естественно, потому что во вредных условиях, в опасных условиях, а чтобы, так сказать, не надо было платить за эти вредные и опасные условия и не предпринимать соответствующие меры, придумано соуд, специальная оценка условий труда. Кто оценивает? А кого она имет? Работодатель. Работодатель нанимает за деньги, а кто платит, тот заказывает музыку. И оказывается у вас отличные условия труда. Да, шикарные.
1: Диктатура пролетариата, как мне приходилось уже не раз указывать, между прочим, в речи 12 марта на заседании Петроградского совдепа, не есть только насилие над эксплуататорами и даже не главным образом насилие. Экономической основой этого революционного насилия, залогом его жизненности и успеха является то, что пролетариат представляет и осуществляет более высокий тип общественной организации труда по сравнению с капитализмом. В этом суть, в этом источник силы и залог неизбежной полной победы. Коммунизма. То есть,
0: руководить должен тот, кто представляет собой более высокий тип организации общественного труда. Согласны? Да. Вот так получается? Да. Вот. И если таким оказывается рабочий класс, так вот этот рабочий класс городской, фабрично соводской промышленный пролетариат, и должен осуществлять эту диктатуру ну, пролетариата. Да, кто
1: знает математику, тот решает решает по да? математики. Правильно я понял, что он рассматривает как раз-таки субботники как да. очень хороший пример реализации
0: диктатуры пролетариата. Да, и не только пример, и почин. То есть, У-у-у. он говорит, что диктатура пролетариата это не то, что сверху навязывается, а это сами рабочие они поняли, да. что это их строй, что это их общество, их советская власть, да. что они должны сами сказать, определять свою судьбу. И они ее определяют.
1: Да, дальше он дает краткие экскурсы и определение, что крепостническая организация общественного труда держалась на дисциплине палки. Капиталистическая организация общественного труда держалась на дисциплине голода. А вот коммунистическая организация общественного труда, к которой первым шагом является социализм, держится, и чем дальше, тем больше будет держаться на свободной и сознательной дисциплине самих трудящихся, свергнувших иго как помещиков, так и капиталистов. То есть,
0: чем занимались люди на субботниках? Они занимались... Трудились на общее благо. Да, но они как раз... Так сказать, Нарушено же было во многом хозяйство. Они так сказать, налаживали это да. хозяйство, чтобы оно в общих интересах весело. Если это транспорт, если это, так сказать, паровозы, то надо сделать так, чтобы они были отремонтированы. Если это касалось э, путей, значит, надо было, чтобы сказать, необходимо было подвести хлеб. Для кого? Для всех. Паровозы для всех, фабрики для всех и так далее. Они да. а для одного. Вот э, э, у Ленина есть такое высказывание да. в другой работе, что всякое Прямое или косвенное узаконение рабочих отдельной фабрики на их особое производство было бы Областническим анархосиндикализмом, а не коммунизмом. Да, да, помню. Вот. И вот, а у нас целая, так сказать, республика была претендующая на социалистическое СФРЮ, социалистическая да. федеративная республику Югославия, которая вот и учинила такие кооперативные, так сказать, предприятия, ну и они, так сказать, каждый... Так кровавым способом развалилась. Развалилась, да, совершенно верно эта новая дисциплина не с неба
1: сваливается и не из добреньких пожеланий рождается она вырастает из материальных условий крупного капиталистического производства только из них без них она невозможна. носителем этих материальных условий или проводником их является определенный исторический класс созданный организованный сплоченный обученный просвещенный закаленный
0: крупным капитализмом этот класс Пролетариат. Я бы вот хотел на этом остановиться, вот сказать. Вот люди понимают, что такое дисциплина. Дисциплина ⁇ это определенное понятие. Это что такое? Соблюдение установленного порядка действий. А кто устанавливает? Это важно? Важно. Так кто должен устанавливать социалистическую дисциплину? Кто? Кто больше заинтересован в строительстве социализма и в развитии его рабочий класс? То есть рабочий класс устанавливает дисциплину. А вот что касается... Его органов там, государственных, они кому должны подчиняться? Рабочему классу да. и действовать в интересах рабочего класса. То есть, дисциплина пролетарская выше, чем те или иные государственные учреждения. И выше, чем те, те или иные сказать, чиновники, которые выступают от имени рабочего класса. И в этом смысле выше, чем партия. Потому что партия – это что? Это элемент класса. Это авангард класса. Ну, и партия может прогнить может а класс прогнять, не может. Да. А партия – это такая так сказать, организация, которая что делает? Которая познает интересы рабочего класса. Она не для себя и не сама по себе. Второе. Она вносит сознание этих интересов в класс. И это без партии не сделаешь. Поэтому рабочий класс заинтересован в наличии коммунистической партии. То есть заинтересован в наличии своего авангарда. Любая борющаяся армия заинтересована в наличии авангарда. И аригарда между прочим. Да. Чтобы скласс чтобы с хвоста на вас не напали. Да. Так, вносит сознание этих интересов в класс и организует борьбу класса за осуществление этих интересов. Ну как можно организовать борьбу класса без класса? Никак нельзя. Без, без авангарда нельзя, но если только будет авангард, об этом заводится, а мы будем смотреть. Ну, как удается партии рабочего класса организовать нашу жизнь? Не удается.
1: Вы знаете, я, мне в голову сейчас пришел очень хороший пример. Это как многие родители пытаются организовать собственных детей, за да. них все делая, и в результате получается такой маленький борчук, который в результате не хочет ничего, как-то насильно его куда-то запихивает, как-то он это заканчивает, и потом да. как-то трудоустраивает. Вот да. это как-то и получается. А тем родителям, кому удалось разбудить сознательность в ребенке, да. и ребенок сам гребет, сам выбирает, сам делает. родители только помогают в том, что сам ребенок да. хочет, там и получается результат. Конечно. Дальше он тут дает практически определение: диктатура пролетариата. Только определенный класс, именно городские и вообще фабрично-заводские промышленные рабочие в состоянии руководить всей массой трудящихся и эксплуатируемых в борьбе за свержение иго-капитализма, в ходе самого свержения, в борьбе за удержание и укрепление победы, в деле созидания нового социалистического общественного строя, во всей
0: борьбе за полное уничтожение классов. Вот, видите, во всей борьбе за полное уничтожение классов. То есть это вот диктатура, британская что имеет своим началом, свое установление. Да. Так. А что имеет своим завершением? Полное уничтожение классов. То есть не построение социализма. И не построение... каких-то шагов или ступеней этого самого социализма. Полный коммунизм. То есть полное уничтожение классов. То есть однозначно и понятно, здесь показано и доказано, что задача рабочего класса и миссия его историческая состоит в том, чтобы привести все общество к полному коммунизму. Те люди, которые говорят, что все, достаточно, отходите рабочий класс и свою миссию исчерпал. Что мы, собственно, слышали на 22-м съезде в докладе Хрущева это враги социализма, враги трудящихся, враги рабочего класса. И это было тогда не видно, или не очень видно, или не всем видно, а сейчас это видно всем хорошо, и достаточно прозрачно они, эти предатели коммунизма, которые привели дело к капитализму.
1: Тоже образ возник. Человек с детства занимается спортом профессиональным, у него хорошее тело, становится даже олимпийским чемпионом и в какой-то момент перестает, бросает все. И у него начинают уже годам к 40-50, вылазить куча проблем, в общем, тяжело со здоровьем и, как правило, долго он не живет. А недавно я в интернете видел видеозапись женщины, ей 88 лет, и она работает фитнес-инструктором выглядит, ну, дай бог, полтинник ей дашь, не больше. И когда ей задают вопрос, а как вот так получилось, сказал, ну вы знаете, как бы я до 50 лет ничего не делала, а потом у меня начались проблемы с позвоночником, с коленями, с тем-то, с тем-то, с тем-то, я вместо врачей начала заниматься физкультурой, и вот что и получилось. То есть, получается, заняться можно практически в любом возрасте. Вопрос просто там, когда-то это сложнее, когда-то легче. Это понятно. В том числе
0: Но и развитием своего мозга, в том числе и участием в общественной жизни, в политической жизни. То есть, к коммунизму жизни, можно идти да? всегда. Конечно, да. и в любое время. Да. Но можно сказать, что то вот поколение, которое сделало революцию, оно шло к коммунизму в условиях капитализма. Да. А потом... В условиях переходного периода. А потом в условиях социализма. В условиях социализма наши товарищи, наши отцы победили, поби- нет, победили в Великой Отечественной войне. Да, ну, после расслабились. Нет, не расслабились. После этого они восстановили народное хозяйство. А вот те люди, которые не победили и не, не восстанавливали народное хозяйство, следующее поколение, решили, что они могут, так сказать, тихо пользоваться благами, которые борчуки. получены, Борчуки. И Борчуки оказались, как всегда, где? На Богу. Теперь у них опять безработица. Помните сказку про... Э,
1: Самое ужасное, что до них...
0: Про, до старика, и всех и, это про старика и старуху. Да? Ой, а вот золотую он... рыбку вы да, а, да, 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 вот так. Да.
1: Вот золотая рыбка и вильнула хвостом. Да. Завоевав политическую власть, пролетариат не прекращает классовой борьбы, а вот продолжает ее. Вот это вот, ее, это вот
0: до уничтожения классов. Вот это вот люди... Это я даже не только что меньшинство не понимает, но очень малое меньшинство не понимает. Очень большое, вернее, меньшинство не понимает. А может быть и большинство не понимает.
1: И вот тут добавка, но, разумеется, в иной обстановке, в иной форме, иными средствами, То есть люди почему-то понимают под борьбой только, там, я не знаю, гражданскую войну, войну ну, или там хуже,
0: коллективизацию, хуже скажу, что-то такое. Хуже скажу, под борьбой понимаешь, что один против другого. Да. А если, а если я один борюсь за коммунизм, ну я против, что ли, боюсь или за? Разве, разве борьба за коммунизм предполагает, что я должен с кем-то бороться? Я, конечно, с кем-то варюсь, с теми, кто мешает строить, или кто плохо строит, или кто ну, не помогает строить,
1: мышление, оно и так далее. То есть
0: поставляют. борьба, слово борьба прежде всего должна рождать у человека такой вопрос, за что? А у, а у человека рождается, если борьба, то против. Ну, все, все против, против. Вы сначала скажите за. А тогда будет ясно против. Если за уничтожение классов, значит против деления общества на классы. А как вы против деления общества на классы можете побороться? Ну, развивая производительность труда, налаживая планомерность, так налаживая всеобщую часть, организуя коммунистические субботники да. и так далее. То есть нельзя эту борьбу переводить из плоскости борьбы за... «Плоскость против».
1: А вот часто так переводят, в том числе и победа в Великой Отечественной войне. Говорят, что вот мы против нацистов, вместо того, что вот раньше, я помню, говорили «ради жизни на земле».
0: Да, и ради жизни на земле. И мы за, за советскую родину боролись, за советскую родину, а не просто за родину. И мы советскую родину защитили. А то, что другие поколения более позднее ее отдали, эту самую советскую родину, Опять допустились воссоздание капитализма, но в этом не виноваты те, кто защищали. Советскую Родину Великую Отечественную Войну. Тем более, вроде бы, можно было бы даже по названию фашистской партии понять, что будет использоваться не только «Смертный огонь», но и название фальшивое. Ведь как погнали рабочий класс Германии, на который все надеялись, большевики и Ленин, что от них многое зависит и Как погнали рабочих? Рабочих сказали, что у нас теперь национал-социалистическая рабочая партия Германии. Сейчас мало об этом говорят. Дескать, фашисты, фашисты, ничего подобного, нет такой было фашистской партии. Сейчас еще пытаются время на...
1: приравнять с... нас и нацистов. Да.
0: Партия Национал, социалистическая рабочая. О чем это говорит? Используют любые слова. Слово социализм в авторитете социалистическое, слово рабочие в авторитете социализ... рабочие. Национал. Ну, национал, конечно, здесь так сказать: я думаю, что коммунисты не, так бы не назвали со словом национал. Единственное, да. здесь. Поэтому фашистов называют нацистами. Но нацисты это особенность только фашистской партии и фашистской организации в Германии, потому что вы уже к итальянцам вы это не примените. Там нет нацизма. Да, это их фашизм партия. Фашизм да, А фашизм – это слово «фаш» – это веник, это, так сказать, как Веникисты бы… Веникисты они. Это значит… Это, то есть, не одиночкой надо, а собираться в кучу, только куча у них против чего? Чего они этим веником метут? Они, оказывается, выметают что? Они хотели вымести коммунизм, а коммунизм вы, вымел, так сказать, этих… Потому что веник социалистический гораздо более прочный оказался и гораздо более мощный, и он вымел эти люди. А вот э, 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 эта война не научила э, еще тех, кто закончил эту войну, и тех, кто после, тех, после этих людей жил в следующее поколение, что вот, какие угодно слова использовать для того, чтобы, прикрываясь этими словами, разламывать коммунизм. И если люди не понимают, что это борьба, вот все э, 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 собрание сочинений проникнуто этой борьбой, а это вот э, произведение Великий почин прямо говорится о, о борьбе. Так все великие
1: и художественные произведения о борьбе. Да. Дальше Ленин задает вопрос, а что значит уничтожение классов, и раскрывает это понятие. Сначала про классы говорит, что это такое. Классами называются большие группы людей, различающиеся по их месту в исторически определенной системе общественного производства, по их отношению, в скобках большей части, закрепленному и оформленному в законах к средствам производства, по их роли в общественной организации труда а следовательно, по способам получения размером той доли общественного богатства, которое они располагают. То есть, классы сейчас. Да. Это такие группы людей, из которых одна может себе присваивать труд другой, благодаря различию их места в определенном укладе
0: общественного хозяйства. С одной стороны, здесь совершенно ясно, вот как раз последнее, что вы зачитали самое простое и легкое, сказать, определение дается, это классы это такие группы людей, которые благодаря своему различию по положению в системе общественного хозяйства могут присваивать труд других людей. Поэтому если есть такое деление, это классовое деление. Если это не происходит, это не классовое деление. Но и развернуто нет другого произведения в полном собрании, где было так вот развернуто определение классов, когда берется, что такое место в исторической определенной системе общественного производства, местность какая бывает, городская? И сельское. Угу. Поэтому вот вам первое большое разделение труда между людьми, которые в городах производят что-либо, и людьми, которые по существу продовольствие для всего общества делают. И для тех, и не только продовольствие, и сырье для городской промышленности, которое позволяет всех снабдить необходимыми средствами питания, сказать, теми средствами, которые нужны для создания жилища и так далее. Раз. Раз. Второе. По отношению к средствам производства. Причем не важно, это отражено в законах или нет. По большей части, говорит Ленин, закрепленному и оформленному в законах. А если не оформлено в законе, а у него средства производства есть, а у тебя нет, вот ты будешь эксплуатируемым, он будет эксплуататор. Да. Третье. Пароли в общественной организации труда. Это что такое? Это, это различие между людьми физического и людьми умственного труда. Если вы возьмете современное производство, есть рабочие, а есть уже начальники участков, а есть начальники цехов, а есть другие организаторы производства, есть главный инженер, есть директор предприятия. Ну, есть люди, которые, собственно говоря, организацией не занимаются, а получают от этой организации основные доходы это собственники этих предприятий, что мы сейчас наблюдаем. И надо отличать и тех людей, которые непосредственно трудятся, и тех, которые пользуются результатами этого труда. Сейчас рабочий получает своей зарплаты, ну примерно, скажем, эквивалентно это Одному часу работы. А все остальные 7 часов из 8 он работает на работодателя. И создает прибавочную стоимость, в которой тот потом расплачивается. И с теми, кто заставляет рабочих, и с теми, кто их обучает, и с теми, кто их лечит и так далее. То есть все полезные люди общества, полезные люди, трудящиеся все, они получают уже не от рабочего класса эти денежки, они получают их от тех, кто отнял у рабочего класса то, что рабочий класс создал.
1: При этом, благодаря, как я понимаю, техническому развитию, в 4 раза больше теперь забирается у рабочего, чем во времена... Да, вот, конечно. 14-15. Конечно. А вот
0: рабочий прошлый... день, как был, 8 часов, так пока у нас 8 часов остается. Ясно. Был такой период, когда у нас в 27 году был переход к 7-часовому рабочему дню. Ну, война заставила нас да, увеличить это.
1: Да. Ясно, что для полного уничтожения классов надо не только свергнуть эксплуататоров, помещиков и капиталистов, не только отменить их собственность, надо отменить еще и всякую частную собственность на средства производства. Надо уничтожить как различия между городом и деревней, так и различия между людьми физического и людьми умственного труда. Это дело очень долгое. Вот ну, давайте чтобы... на этом
0: остановимся. Это дело очень долгое.
1: Давайте я дочитаю. Да. Чтобы его совершить, нужен громадный шаг вперед в развитии производительных сил. Надо преодолеть сопротивление, часто пассивное, которое особенно упорно и особенно трудно подается преодолению. Многочисленных остатков мелкого производства надо преодолеть громадную силу привычки и костности,
0: связанные с этими остатками. Ленин тут написал, когда будет коммунизм? Нет. Он же гениальный. Чего не написал. Ну, иногда так прямо с тебя вот требуют, вот вы не дополож. Да вот так, так, вот так и, 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 клал, и клал товарищ Хрущев, гражданин, господин. Да, и доклался. Доклался. Он Сочетно заявил, что у нас первая фаза будет через 10 лет. Хотя первая фаза коммунизма у нас уже была. была уже в середине 30-х годов. То есть социализм. Это первая низшая фаза коммунизма. не развитый, ни полный коммунизм. Потом, высшая фаза. Дескать, будет через 20 лет. Ну, мог Ленин такое сказать? Могут в Китае, товарищи, сказать, когда у них будет построен социализм. У них социалистическая страна, но у них 60% государственной собственности. Это очень небыстро происходит. Очень не быстро да? происходит, огромная страна. Разве можно такие вещи, исторические, укладывать в какие-то вот такие временные рамки? Причем это делают безграмотные такие люди, как Хрущев. Безграмотные или жулики? Что, собственно, вполне к нему применимо. Да. То есть таких вещей ни у Маркса не найдете, где они говорят, в каком году будет, да. ни у Энгельса не найдете, ни у Ленина вы это не найдете. То есть, ни у кого из великих такой глупости не даете. Что зависит от того, как будут разворачиваться события? Да. Быстрее будет, лучше будем работать будет, раньше, позже, а будем говорить, когда придет коммунизм, никогда. Не придет никогда у него Он вообще не приходит. Дед Мороз, и тот не сам приходит, их заказывают, их вызывают и объясняют детям, что это Мороз. А современные Мороз. дети
1: фразу: они мы заказали Дед да, Мороза, поймут по-другому. И,
0: и они очень, так сказать, не сразу убеждены, не, не очень убеждены, что это настоящий Дед Мороз. И все время допрашивают. Вот нам этот ненастоящий Дед Мороз пришел пришел в лице той самой программы, которую предложили на 22-м съезде, и которая стала программой уничтожения коммунизма в России. Не только полного коммунизма, его не было, и неполного коммунизма, и социализма вообще как низшие фазы, и переходного периода, нас перевели обратно, через переходный период от коммунизма к капитализму, в капитализм, который уже с 1991 года был просто капитализмом без всяких оговорок и без всяких да. названий. А до этого всякие красивые названия делали. И люди оказались у нас наивными просто до удивления. То есть скажи им, что это вот перестройка социалистическая. А перед этим, если ты понимаешь, что такое перестройка, это изменение строя. Перестрой. Перестрой. Был один строй, стал другой. Какой у нас был строй? Социалистический. Какой теперь будет строй? Капиталистический. Если ты внимательно следишь за словами а, и, и за руками, как надо смотреть у вот таких жуликов и фокусников, то ты мог бы понять это. Ну, говорят, социалистическая перестройка. А, социалистическая. Дальше а потом социалистический рынок. Ну, а потом уже мы видим, как пришла социалистическая проституция. И так далее.
1: Социалистические. Это все
0: социалистическое. Там написано было про
1: надпись на клетке со слоном.
0: Если на клетке слона написана надпись «Буйвол, не верь глазам своим». Вот у меня всегда был вопрос: не верь
1: глазам, которые смотрят на слона, или не верь глазам, которые смотрят на надпись?
0: На надпись, которая есть.
1: А ведь многие не верят глазам, которые смотрят на слона.
0: Ну, вот люди не знают даже на что смотреть. Сказку
1: про голову короля не читают. Не читали. знают, на что
0: смотреть. Да. Смотреть надо на вот на что надо смотреть. Что здесь, вот в этой статье, говорится: что весь коммунизм сводится к уничтожению, к полному уничтожению классов. Вот в чем смысл коммунизма. А не в том, что нам рассказывают. От тебя по, по способностям, а тебе по потребностям. Во-первых, не от тебя, а ты. Вот. А, во-вторых, не в, не в распределении суть дела, а в, да. в обеспечении благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. А это записано в программе в предыдущем томе в проекте, не в проекте программы, а в программе, которая была принята восьмым съездом РКПБ. Ясно было в чем суть. Ну и эту же цель ты выбросил, Хрущев цель социализма, и вместо этого просто удовлетворение потребностей. У вас потребность водку пить – пейте. У меня потребность книжки читать, я читать книжки буду. Ну, зато мы в прошлой записи хорошо разобрали программу. Я думаю, это поможет. Хорошо разобрали, и хорошо, что разобрали. Да. Нет.
1: Предполагать, что все трудящиеся в кавычках слова трудящиеся одинаково способны на эту работу, было бы пустейшей фразой или иллюзией до потопного до марксовского. Социалиста. А вот нам все
0: время вот сколько вот я не встречаюсь с товарищами, которые спорят с, с ленинской позицией и так далее. Они все время говорят: нет, ну а как же, а вот программист, а вот какой-то интеллигент. Ну вот говорит, что думать, что это вот все одинаково способны, это не в их способностях, а дело в том положении, которое они занимают. Они занимают такое положение, это что если мы ты привык, что нет, дело не в этом, что они только привыкли, что они нету коллективизма, потому что коллективизм рождается не из, не из мыслей, он рождается из положения в производстве. Из совместного труда. Из совместного да. труда. Ну, у каждого интеллигента труд свой он, так сказать, все, что он имеет, получает в результате своих собственных личных достоинств, и своего личного труда, и своих успехов. Поэтому он тут не может быть эталоном коллективизма. Наоборот, он должен присоединяться к борьбе рабочего класса и помогать рабочему классу бороться в класс, вносить сознание, помогать его организовывать. А не говорить, я, я вот передовой. Ну вот, а мы видим, наблюдаем. Весь интернет наполнен такими вот безграмотными, безграмотными утверждениями, да. что вот эти, дескать, это... теперь у нас не рабочий класс передовой, а кто? И, ну, где эти передовые? Почему не создали передовую партию и сделали бы эту революцию? Делайте.
1: Что ж вы так прямо
0: требуете, ну Михаил, Ну, а сам... как же? Я Прямо
1: вот как бы не в бровь, а по а одному месту.
0: Что... А дело в том, что вот если он назвался передовым, так иди впереди. Ужас. Ибо эта способность не дана сама собой,
1: а вырастает исторически, вырастает только, слово только выделено
0: из материальных условий крупного капиталистического производства. Вот, пожалуйста, матери... исторический материализм. Да. Вот в чем он выражается. Этой способностью обладает в
1: начале пути от капитализма к социализму только пролетариат. Он в состоянии да. совершить лежащую на нем гигантскую задачу. Во-первых. Потому что он самый сильный и самый передовой класс цивилизованных обществ. Во-вторых, потому что он наиболь... в наиболее развитых странах он составляет большинство населения. В-третьих, потому что в отсталых капиталистических странах вроде России большинство населения принадлежит к полупролетариям. То есть, к людям, постоянно часть года проводившим пролетарский, постоянно снискивающим себе пропитание в известной
0: части работы по найму в капиталистических предприятиях. Марат Сергеевич, да. а мы сейчас в начале пути или в конце пути? Мы сейчас в начале ну, раз мы в начале только вот это вот... Методичка есть. Значит, эта работа, она самая современная да. для сегодняшнего дня, потому что мы опять в начале пути к социализму. Да. Правильно? Да. Так, так сказать, Твоечники. получилось, так вышло в истории, что мы снова в начале пути. Но если мы снова в начале пути, мы когда-нибудь выучим, эту самую науку, или мы будем действовать, сказать, отказываясь от науки. Вот как только мы отказались от того, что было в главном в этом учении, а главное в этом, то есть не мы отказались, а ревизионистское руководство партии КПСС отказалось от главного в ленинизме, а в чем? что главное в ленинизме? Учение о диктатуре пролетариата, и вообще главное в марксизме – это учение о всемирной исторической роли пролетариата как создателя социалистического и коммунистического общества.
1: И дальше информация для тех, кто плачет по поводу того, что народ не тот, с которым революцию не сделаешь или коммунизм не построишь. Решение этой задачи может дать только конкретное изучение особых отношений между завоевавшим политическую власть особым классом, именно пролетариатом, и всей непролетарской, а также полупролетарской массой трудящегося населения. Причем эти отношения складываются не в фантастически гармоничной, в кавычках идеальной обстановке, а в реальной обстановке бешеного и многообразного сопротивления со стороны
0: буржуазии. Но нам сейчас хуже, чем Ленину было.
1: Нам сейчас проще.
0: У нет, нас iPhone сейчас, есть. Нет, нам сейчас труднее. У, у него что государство было уже диктатура, повторяется, а у нас надо снова революцию делать. Как же нам Михаил проще. Василий,
1: вы сейчас скажете, что нас еще эксплуатируют
0: в 4 раза больше, чем тогда. Это же до людей не доходит. Раз есть айфон, как какая эксплуатация? А можешь по айфону найти, какая у нас степень эксплуатации? Найди, пожалуйста, выступал Виктор Георгиевич Долгов, доктор экономических наук в университете рабочих корреспондентов. Это вывешено на канале фонда рабочей академии. И, говорит, за 40 минут создается зарплата сейчас рабочими.
1: Коллеги, услышали, какой поисковый запрос в Гугле написать или в Яндексе? Да.
0: Долгов Виктор Георгиевич, пожалуйста, посмотрите. Университет корреспондент. Значит, Доктор экономических наук Мазур, который защитил докторскую по теме «Воспроизводство работника современной России». Он считал по его подсчетам порядка одного часа. По подсчетам товарища Трушкова, который выступил вот у нас в связи с празднованием юбилея 150-летия Ленина, и книжка, соответствующая издана, по подсчетам Тружкова тоже один час. За один час вырабатывает сегодня рабочий, стоимость своей зарплаты, так сказать. А в остальное время это все он отдает. А представляете, сказать, работодатель Работатель получает семь восьмых от созданного богатства. И это все, этим богатством надо распорядиться так, чтобы власть твоя была твердой и неколебимой. То есть, надо, соответственно, чиновников соответствующих подбирать, правоохранительные органы, обязательно внутренние войска на случай каких-то международных столкновений, а на случай каких-то волнений. Значит, и полиция есть, и Росгвардия есть. И люди там есть хорошие и так далее, которые, будем надеяться, когда так сказать, народ поднимется, когда народ поднимается, то и пушки начинают стрелять в другую сторону. Да. – Вот. Так что вот такая ситуация. – Чтобы победить, чтобы создать
1: его прочь социализм, пролетаря должен решить двоякую или двуединую задачу. Во-первых, увлечь своим беззаветным героизмом революционной борьбы
0: против капитала всю массу трудящихся. Не погнать, не погнать, а облечь. Видите разницу? То есть, вроде бы, у рабочего класса государства. Государство, государство да. это сила принуждения. Значит, сила принуждения может быть использована против тех, кто. кто. Вот против может, тех, кто, против тех, кто мешает, тех, кто мешает, кто нарушает против них силу. А увлечь нельзя государством, увлечь надо вот героизмом. Да. Во-вторых, повести за собой всю массу трудящихся
1: и эксплуатируемых, а также все мелкобуржуазные слои на путь нового хозяйственного строительства, на путь... Создание новой общественной связи, новой трудовой дисциплины, новой организации труда, соединяющей последнее слово науки и капиталистической техники с массовым объединением сознательных работников, творящих крупное социалистическое производство. Сейчас Это вторая задача, труднее первой, ибо она ни в коем случае не может быть решена героизмом отдельного порыва. Вот тоже очень важно, потому что многие люди способны на порыв. Ну, порыв проходит через неделю, а потом целый год расслабления, и через год опять порыв, а требует самого длительного, самого упорного, самого трудного
0: героизма массовой и будничной работы. И порыв этот не должен заканчиваться на победе над Германией, тем более на восстановлении народного хозяйства, и не может заканчиваться на том, что вот собираются люди и говорят, что классовая борьба. Прекратилось, ну, как было на 22-м зубы. съезде. Классовая борьба прекратилась. То есть рабочий класс Уговорили, что не надо вести классовую борьбу. Не надо. Ну, вот, не с кем бороться. Она прекратилась. Социализм победил полностью и окончательно. Но если он полностью победил и окончательно, то делать нечего. А раз делать нечего, значит бери. И наслаждайся. Это, как помните, про одного богатыря былинного, Усыпили его, лег он спать, и башку да, отрубили. Да. да. Вот, вот так, собственно, и получилось. Да. В этом мудрости состоит народная. Да. «Коммунистические субботники именно потому имеют
1: громадное историческое значение, что они показывают нам сознательный и добровольный подчин рабочих в развитии производительности труда, в переходе к новой трудовой дисциплине, в творчестве социалистических условий хозяйства и жизни». «Первый коммунистический субботник, устроенный 10 мая 2019 года железнодорожными рабочими Московско-Казанской железной дороги в Москве, имеет большое историческое значение». И дальше вот интересно мысль развивается. «Не с помощью интеллигенции, а вопреки ее противодействию, по крайней мере в большинстве случаев, пролетариат победит, устраняя неисправимо буржуазных интеллигентов» переделывая, перевоспитывая, подчиняя себе колеблющихся, постепенно завоевывая все большую часть их на свою сторону. Но вот это... сейчас да. по поводу трудностей, неудач переворота, сей паники, пропаганда поворота вспять, все это орудие и приемы классовой борьбы буржуазной интеллигенции обмануть этим себя пролетариат не даст.
0: Значит, вот это вопрос о том, как быть с интеллигенцией. Всем понятно, что интеллигенция есть носитель знания. Так эти носители знания могут это знание применить в интересах одного правящего класса, буржуазии, как они привыкли это делать при буржуазном строе, и как уже научились сейчас делать при новом новом буржуазном строе, уже приспособились, уже они, соответственно, сориентированы и так далее. И, с другой стороны, для того, чтобы рабочий класс победил, он не может победить без той части интеллигенции, которая встанет на его сторону и защиту. Для этого много интеллигенции не надо. Для этого надо, чтобы интеллигенция была великой, крупной такими, как Маркс, Энгельс, Ленин, которые могут показать путь. Они не продают, за, сказать, как очень не многие продают люди. свою научную очень совесть много. научную да. совесть, за сказать, нищенскую похлёбку, которую им дают. Да. За
1: 30 вот. сребников да, не продается. Да,
0: поэтому вопрос-то все стоит не просто об необходимости интеллигенции. Каждому классу необходима интеллигенция. Если диктатура буржуазии, значит, должна быть интеллигенция, преданная буржуазии и находящейся под руководством буржуазии, если диктатура рабочего класса, должна быть интеллигенция, преданная рабочему классу или, по крайней мере, не борющаяся. Вот если она пыталась бороться, то вот при строительстве социализма ее сопротивление было сломлено, и тогда очень многие перестали бороться с советской властью и стали ей помогать. И вышли, так сказать, в крупнейших ученых, организаторов производства, организаторов науки, в том числе военной и так далее. Поэтому никак не не может быть, так сказать, какое-то возражение против участия интеллигенции или недооценка. Без науки, без знания рабочий класс делать ничего не может. Но носителем коммунизма является рабочий класс, а интеллигенция является в этом деле помощником. Причем каким помощником? который, так сказать, несет силу знания, и эту силу знания должен передать народу. А если он не передает, то, строго говоря, он и не интеллигент. Да. Он нельзя... как разновидность мелкого буржуа, так сказать. Я что-то подписываю, деньги получаю, да, и да, хорошо. Все
1: время туда-сюда мечется, да. да. Нельзя ручаться, что именно коммунистические субботники, э, слово, фраза взята в кавычки «коммунистические субботники», сыграют особо важную роль. Не в этом дело. Дело в поддержке всех и всяческих ростков нового, из которых жизнь отберет, самые жизнеспособные – Голод... И вот эти голодные рабочие, окруженные злостной контрреволюционной агитацией буржуазии, меньшевиков и ССР, устраивают коммунистические субботники, работают сверхурочно, без всякой платы и достигают громадного повышения производительности труда, несмотря на то, что устали измучены, истощены недоеданием. Разве это не величайший героизм? Это дело очень трудное и очень долгое, но оно начато. Вот в чем.
0: Главное. И вот обратите внимание, сам Ленин как работал? Вот он работал так, как вот он сейчас оценивает тех самых угу. рабочих. В него и отравленными пулями стреляли. Это уже какой год? 19-й, 19-й стреляли. А стреляли в 18-м. Вот. Поэтому он сам. Две пули остались, да. одну Вот. Так что. Вот как раз он и образец того интеллигента, который служил передовому классу и понимал, что он только тогда станет великим интеллигентом, если он будет служить самому передовому классу. А тот интеллигент, который классу эксплуататоров служит, он великим быть не может, он известным будет.
1: Да, и вот что увидел Ленин, Еще просто хочу акцентировать внимание, хорошая цитата. Коммунистические субботники необыкновенно цены как фактическое, слово «фактическое» выделено, «начало коммунизма» тоже выделено слово, а это громадная редкость, ибо мы находимся на такой ступени, когда делаются лишь первые шаги к переходу от капитализма к коммунизму. Коммунизм начинается там, где появляется самоотверженная, преодолевающая тяжелый труд, забота о рядовых рабочих, об увеличении производительности труда, об охране каждого пуда, хлеба, угля, железа и других продуктов, достающихся не работающим лично и не их ближним, а дальним, то есть всему обществу в целом, десяткам и сотням миллионов людей, объединенных сначала в одно социалистическое государство, потом в Союз Советских Республик. Вот я уже первый раз... Да. Ну, Встретил это слово. Посмотрите на буржуазию, как великолепно она умеет рекламировать то, что ей нужно, как образцовые в глаза капиталистов предприятия расхваливаются в миллионах экземпляров их газет, как из образцовых в кавычках «буржуазных учреждений» создается предмет национальной гордости. Наша пресса не заботится, или почти совсем не заботится о том, чтобы описывать наилучшие столовые или ясли, чтобы ежедневными настояниями добиваться превращения некоторых из них в образцовые, чтобы рекламировать их, описывать подробно, какая экономия человеческого труда, какие удобства для потребителей, какое сбережение продукта, какое освобождение женщины из-под домашнего рабства, какое улучшение санитарных условий достигается при образцовой коммунистической работе может быть достигнуто, может быть распространено на все общество, на всех трудящихся. То есть, как бы вот у меня такое ощущение, что наша пресса толком
0: и не вышла на нужный уровень в этом. Смотря, когда. Почему? Ну, Когда было было стахановское движение, разве она не вышла? Она очень
1: даже вышла. Она начала выходить, но как бы не закрепили результат. Он потом как-то размазался и заболтался. Закрепили
0: закрепили в новых новых нормах потом и так далее. Были съезды стахановцев. И пресса в, освещала все застаканы. В подготовке
1: журналистов, в том, как они потом работали. Но
0: для этого нужно, чтобы товарищи интеллигенты Потеряли от души они. это делали. От души. Понимали свою да, роль. свою роль, Свою роль. Не в том, чтобы что-то написать и получить за это кусок хлеба. А в том, чтобы встать во главе, впереди, освещать путь. Вот Горький лучше всего говорил. чтобы вот некоторых достать коробить, что вот рабочий класс передовой, а мы вот интеллигенты вроде как не передовой слой. Но мы же освещаем путь рабочему движению, если мы социалистические интеллигенты, то есть мы как роль прожектора выполняем. То как это, вот наша величайшая роль, так надо и служить этому классу и выполнять да. эту роль. А тот, кто просто, так сказать, что-то пишет и указывает, что у вас и это не получилось, то не получилось, вот это не получилось, и скорее всего ничего у вас и не получится, ну, они заслуживают того, чтобы люди не только от них отмахивались, но иногда и по другому относились.
1: Да, Более а решительно. от такого только один депрессник. Надо хорошенько продумать значение коммунистических субботников, чтобы извлечь из этого великого почина все громадные важности, практические уроки, которые из них вытекают. И тут он выделяет некоторые. Первый – это всесторонняя поддержка этого почина. Первый и главный урок. Второе – было бы очень полезно слово «коммуна», вот по-моему, очень э, хорошая э, как бы, идея – изгнать исходящего из употребления, запретить хватать это слово первовстречному или признавать это наименование лишь с... за действительными коммунами, которые действительно доказали это на практике. А сейчас у нас коммунальные платежи. Да. И единодушным признанием всего окрестного населения подтвердили способность, умение поставить дело коммунистически. Третий урок. Великий почин коммунистических субботников должен быть использован также в другом отношении, а именно для чистки партии. Ну потому что если ты член партии, то как бы без субботника ты обойтись не можешь. Мы, э... Если ты авангард. Да. Дальше. Мобилизация коммунистов на войну нам помогла. Трусы и негодяи побежали прочь из партии, искать дорога. Такое уменьшение числа членов партии есть громадное увеличение ее силы и веса. Надо продолжать чистку. Вот с помощью субботников. Ну и в конце. «Именно такая пролетарская работа, которая знаменуется коммунистическими субботниками и проводится в жизнь ими, несет с собой окончательное укрепление уважения и любви к пролетарскому государству со стороны крестьянства. Такая работа, и только она, окончательно убеждает крестьянина в нашей правоте, в правоте коммунизма. Делает крестьянина безоветным нашим сторонником, а это значит, ведет к
0: полному преодолению продовольственных трудностей и к полной победе коммунизма. А вот, прежде чем мы перейдем куда-то дальше, да. Марат Сергеевич, я хотел бы, чтобы вы подтвердили некоторые мои дополнения в плане того, о чем еще говорится в этой работе. Потому что эта работа, она кладезь с коммунистической теории. Да кладезь марксистской теории. Во-первых, в ней говорится о том, ну, о классах мы уже говорили, о диктатуре литриата мы говорили, о том, что диктатура должна быть до полного коммунизма, что главным фабрично-заводской и так далее пролетариат. Но тут и говорится о том, что вообще, что вообще сказать, представляет собой буржуазная демократия. Угу. Да? А в чем она состоит, эта буржуазная демократия? Буржуазная демократия состоит в том, чтобы один раз в пять лет давать возможность трудящимся решать, кто будет представлять и подавлять их в парламенте. То есть, здесь Ленин совершенно однозначно противопоставляет буржуазную демократию, ту демократию, которую создает советская власть, и ссылается при этом на Чернышевского. А что говорил Чернышевский? Вот здесь он ссылается что вот этот принцип, который пропагандирует буржуазия, состоит в следующем – каждый может есть на золотом блюде, если оно у него есть. То есть замечательное общество. Вот мы сейчас это ощущаем, особенно сейчас, после перестройки, после уничтожения социализма, у нас многие оказались положение тех людей, что они имеют такое же право. Есть на золотом блюде, если оно у него есть. Но если у тебя нет, то за известную сумму денег у вас нет, там на, на час золотое блюдо мне туда манной каши, так сказать, наложить. Ты можешь
1: самоизолироваться в квартире на 500 квадратных метров, если она у него есть. Если а она если у него нет, есть. То вот в Москве уже есть 13-метровые вот.
0: квартиры. Изолируйся там. Поэтому каждый имеет право на жилье. Вот. То есть если у вас нет жилья, то вы можете взять коробку картонную, пойти на ближайшую помойку и там поселиться. Потому что право на жилье у вас есть. А жилье есть, а жилья нет. Да. То есть как, вот в чем смысл. То есть очень метко Чернышевский это сделал, и вот Ленин на это обращает внимание, чтобы показать, что мы за более высокие идеи, за более высокий строй выступаем. Это Там же это один обман, что вам провозглашают, но не реализовывают. А в чем смысл социалистической демократии? Что здесь на самом деле обеспечивают условия. А какие условия? Вот. Цитируется здесь о Марксе, в этой же работе говорит Ленин, тоже очень важный теоретический кусочек, что Карл Маркс в «Капитале» издевается над всем этим фразерством о свободе, да. радостью, да. братстве вообще, которое ослепляет мещан и филистеров всех стран, вплоть до нынешних подлых героев подлого Бернского интернационала. Всем да. да, всем этим пышным декларациям прав Маркс противопоставляет простую будничную постановку вопроса пролетариатам. Государственное сокращение рабочего дня. Да. Вот это сейчас самый главный лозунг государственного сокращения рабочего дня. Будет сокращаться рабочий день, будет время для развития, в том числе и для политического, в том числе и для умственного, в том числе и для физического, для борьбы с болезнями. Или только прививками вам бороться. Так вот… вот Клистирование. Вот, да. Так «Поменьше болтовни, пишет Ленин, о свободе, равенстве, братстве и народовластии». А у нас этой болтовней полно. Сознательные, длинный, рабочие, да. крестьянные наших дней, в этих надутых фразах, сразу отличает жульничество буржуазного интеллигента. Вот что да. говорит Ленит. В общем, и что по этому поводу работа. скажет простой, говорит, рабочий. По всей, услышав эту болтовню о свободе и равенстве братстве народовласти, глядя на безукоризненно гладкую физиономию и внешность благородного человека, он безошибочно определяет, по всей вероятности, мошенник. Вот В этой же работе стоит вопрос о том, что нам нужно уничтожить всякое социальное неравенство, поэтому не только между классами, но и между положением женщины и мужчины. И при этом имеется в виду положение не в смысле прав, Права мы, говорит, мы, мы камня на камне не оставили от тех законов, которые ставят женщину в неравное положение. А фактическое положение, говорит, таково, что женщина продолжает быть домашней рабыней. Она прикована к кухне и к детской. И особенно сейчас мы вот это ощущаем, сейчас мы ощущаем, потому что значит, в школы некоторые не записаться, потому что не хватает мест в школах, в детские сады очереди и в ясли не записаться, столовые, которые можно нормально было поесть, они уничтожены, а всякие разные кафе и рестораны, как вы понимаете, это не для тех. Кто создает материальные влага и так далее. То есть, вот самые простые житейские вопросы поставлены в этой статье, которые связаны как раз с тем, что за что идет, должна идти борьба, за настоящее освобождение женщины. Тут нечего провозглашать, нужно это делать. В свое время, когда уже в самый разгар уничтожения социализма, в переходный период от социализма к капитализму, была такая программа социально-экономического развития. СССР до 1990 года и ее социально-экономических последствий. Ее разработали Госплан э, и и Госстрой. И эта программа э, почему-то была в спецхране. Вот я, как преподаватель университета, пришел в библиотеку и говорю, могу я почитать эту программу? Да, можете. Вот вот здесь специальная комната, вот весь там эта программа. Программа «Секретная». Секретно, чтобы никто не читал и не знал, что будет в 90-м году. И в этой программе, которую не утверждал ни Верховный Совет, ни Центральный Комитет. То есть, такая программа, которую ну, написать-то написали, а что было дальше? И там я интересно зашел за то данные, что оказывается, что у женщин намного меньше свободного времени, чем... У мужчин в то время было при социализме, еще тогда, когда социализм не был уничтожен. То есть при том, что равенство у нас абсолютно юридическое, полное, неравенство фактического, конечно, не было преодолено. Ну, а теперь еще хуже дела обстоят. Да. То есть, поэтому, вот, если раньше мы могли сказать, ну, Ленин это он говорил о начале борьбы за коммунизм, так мы опять в начале. То есть вы можете начинать читать Ленина с первого тома, а можете с 39-го. Вот прочитайте 39-й том, а потом вы идите и с первого. Почему? А потому что мы снова в начале пути. Да. У нас по-прежнему не белки бизнес у нас, а мелкая буржуазия. А что такое мелкая буржуазии? Особенно сейчас, вот в период ковида, они все, значит, заныли, что их уничтожают, никто, наверное, с ними не считается. А кто с вами будет считаться? У нас кто правит? Капитал крупный. Но как крупный капитал относится к мелкой буржуазии? Что он с ней делает? Душит есть. или заставляет на себя работать. То есть они подключают кого-то где-то, а других они не изводят да. и убирают. Как вы думаете, крупный капитал во время ковида потерял Положение или наоборот обогатился. Да нет, обогатился. Миллиардеров стало больше, у них денег стало больше. Поэтому что значит «плохо»? Кому плохо? Ну, вам плохо, а крупному капиталу неплохо мелкому бизнесу. Потому что мелкий бизнес – это мелкий хозяйчик, работающий на рынок. А если это… А кто рынком руководит? А рынком руководит совсем не мелкий, рынком руководит крупный бизнес, цену устанавливает крупный, он устанавливает цену на таком уровне, что крупные предприятия, производящие продукцию, смогут эту цену выдержать. И получить большую прибыль. А мелкие не смогут, потому что у них нет такой техники, нет такой экономии, нет такой организации производства и так далее. Потому что надо усвоить такую вещь, которую мы с вами вот рассматриваем, начиная с третьего тома. А мелкий буржуазии, мелкий да. хозяйчик, работающий на рынок, он все время мечтает. О чем? Выбиться в люди, стать настоящим хозяином. И равнение у него на кого? На настоящего хозяина, на эксплуататора, на капиталиста. А падает он Куда? А падает он в рабочий класс. И при этом скулит, что я вот тоже передавая сила. Не какая-то ты не передавая сила, а ты, так сказать, вот такая вот пешка, которая и к рабочим как не перестала, при... и к дать. рабочим не пристал, и к буржуазии никак не попал. потому что это один, два может быть, выбьются в люди, как они считаются, и станут капиталистами. Основная масса она опускается в ряды рабочего класса. Вот почему. значит, И мелкая буржуазия, на самом деле, должна быть и была по существу союзником рабочего класса, а не самостоятельным классом, на которого, дескать, давайте будем равняться на средний класс. Как можно на него равняться, когда он самый неустойчивый, самый ненадежный, самый раздираемый. Пытается из плюща дом построить. Да, так что вот такая картина. То есть, можно сказать, что вот в этой работе рассмотрены все вопросы построения коммунизма. То есть, тут есть все необходимое, ну, для дополнения к той программы, которая была принята на Восьмом съезде. Это был 38-й том, а это 39-й. Что это такое? Это иллюстрация. Разъяснение, растолкование той программы партии большевиков, которая раз уж она записана теперь как программа партии, стоит не как ленинская работа, а как в приложении. Поскольку съезд принял формально, автором этой работы является съезд. Но мы как... это знаем. Но мы-то знаем, что, так сказать, для того, вопросы теоретические не решаются, сказать, только сразу коллективно, а вот принимаются коллективно. То есть эта работа написанная Лениным, подготовлена гениальным, сказать, теоретиком, а принята активом и самыми активными членами боевой партии. Следующий
1: материал о современном положении и ближайших задачах советской власти. Доклад на соединенном заседании в ЦИК Московского совета рабочих и красноармейских депутатов, Всероссийского Совета профсоюзов и представителей Фабрично-заводских комитетов Москвы 4 июля
0: 2019 года. Хочу еще раз обратить внимание: я и в прошлый раз на это обращал внимание: что ну вот что должен делать руководитель правительства рабочего? Ленин руководитель, он же до этого в ЦК не был формально руководителем, он был членом ЦК, на всех в таких же правах, как другие члены ЦК, генеральный секретарь появился по его предложению в 1922 году, товарищ Сталин, и он его предложил. И генеральный секретарь, между прочим, тоже не являлся таким единоличным руководителем, а он, вот Сталин, ни разу не подписался генеральный секретарь ни под одним документом. Я могу это свидетельствовать, как прочитавший собрание сочинений Сталина, нет ни одного документа, где было написано. Генеральный секретарь. Написано, секретарь ЦК Сталин. Ну, если это какое-то да. постановление или решение или обращение и так далее. Вот. То есть люди понимали, что такое коллективное руководство, хотя при любом коллективном руководстве есть вожди. Вожди это те люди, которые идут вперед. И которые идут вперед не потому, что их назначили и дали им такой пост. Надначка дураку какой угодно пост, он все равно дураком и, сказать, и, негодяем еще останется, потому что он еще наломает дров. И преступником он будет, потому что он не знает, куда везти, и идет, повел все назад. Поэтому Хрущев вот стал и первым секретарем, и он стал одновременно председателем правительства, и использовал это для того, чтобы разломать социализм и уничтожить его. Да. Очень интересный доклад
1: начинается он с докладом о военном положении и делает его Ленин, хотя должен был делать твор... Троцкий, потому что Троцкий так что-то вот Марат Сергеевич, я заболел. чуть-чуть
0: не договорил, что поэтому Ленин вот уже по с той традиции, которую он и проводил. Он куда идет? Но ну, у него нет, так сказать, он, конечно, не мог. К быть, людям что-то... он идет. По телевидению? Нет, он не к людям идет, он идет к тому классу, который является авангардом, про который он писал в Великом почине. Но они не люди. Нет, он не ко всяким людям, он к особым людям идет, к тем людям, от которых зависит Но существование, это очевидно, существование. Нет, не очевидно. Потому что если вы. Я почит... бы не называл просто если вы их... не тех, кто бедельничает Неправильно, не они тоже люди. Если вы, не... если вы возьмете основную, так сказать, вот всю переписку или дискуссии, которые идут, все пытается говорить просто о людях, о народе, о трудящихся вообще. Это Ленин все время издевался над такой позицией. Надо выделять. Это рабочий класс, и посмотреть, что в нем, какие процессы происходят. Если в нем никаких процессов не происходит, никакие трудящиеся нас никуда не выведут. Самые хорошие люди, прекрасные, прекраснодушные, никуда не выведут пока. Если они... Это очевидные вещи. Мы если об этом уже 39 они... записей говорим. Зачем повторять а, еще А раз? мы будем это говорить 45 записей. Какой ужас. – А Ленин что делал? Вот – Нет, вот. я не могу. – А Ленин что делал?
1: – Это я понимаю,
0: но я просто не могу понять, зачем нужно столько раз повторять? – Зачем? Затем, что мы видим итог, что вот люди до это не обращают внимания, вот они смотрят название этой штуки – вон где-то выступает Ленин. А где он выступает? Он пошел не куда-нибудь, а пошел опять на завод, или собрали как раз людей, тех, которые занимаются производством. Посмотрите, это профсоюзы. Конечно, Актив. Нет, ну, как бы. Это очень важно. А куда? а куда сейчас ходит у нас глава правительства? А да никуда он не ходит. Он отдыхает. Нет, он не отдыхает. Он напряженно работает, глава а, правительства. А
1: он напряженно отдыхает работает. Нет, работает,
0: Это отдыхает другие. Управляет самолетом, а... грузовиком и ладно. Нет, академией. это вы другого имеете в виду. А я говорю о председателе правительства. Вот, Он сидит и сказать, собирает налоги.
1: Да, и пишет, я знаю, что он И выступает.
0: И... Он Есть... никак
1: не может меня, как налогоплательщика из региона Москва, перевести в регион Санкт-Петербург. Не может. Не
0: может. Не это, может. Сказать, не, не может. Потому что у него другая. Он аппаратный работник. Он и вышел из аппаратных работников. И зашел. А Ленин туда. не аппаратный работник. Он идет, обращается к какой части? К народу в лице его самой передовой части. Давайте перейдем к
1: к сожалению, сегодня доктора решительно запретили ему делать доклад, поэтому в немногих словах я скажу о положении. И, собственно говоря, Ленин описывает, что есть неудачи, связанные с военным фронтом Южным и другим, и причина всех наших неудач… Двоякая Именно причин две. Первая – это то, что нам пришлось убрать значительную часть войск для того, чтобы перебросить подкрепление на восток в то самое время, время, когда нам наносились удары Колчаком. И как раз в это время Деникин перешел к поголовной мобилизации. Правда, один из членов совета Южного фронта, который там давно работает, сообщил нам, что именно эта поголовная мобилизация погубит Деникина, как она погубила колчака другая причина кроме громадного усиления армии деникина это развитие партизанщины как я понял под партизанщиной понималась самодеятельность то есть как бы тут есть у нас своим умом крепкий батька мы сами знаем что делать и вы нам сверху абсолютно не указ я правильно понял Потому, что он тут подробно не расшифровал.
0: Дело, дело в том, что партизанщина может иметь разную ориентацию. Может быть, партизанщина с ориентацией на советскую власть, а может быть, партизанщина, а партизанщина с ориентацией на того же самого Деникина. Поэтому, угу. А может быть, метание, как известно было с некоторыми гражданами, с которой то примыкали к Красной армии, то отходили от нее. Правильно как?
1: Ну, Вот он пишет, что в этой битве там стихийно вырастала враждая партизанщина. С центральной властью они совершенно не считались, и каждый батько думал, что он есть атаман на месте, воображал, что он сам может решать все украинские вопросы. Одним энтузиазмом, одним увлечением крестьянство взять нельзя. Такой способ не прочен. Мы тысячу раз украинских товарищей предупреждали о том, что когда дело доходит до движения миллионных народных масс, то здесь мало слов, а нужен их собственный житейский опыт, чтобы люди сами проверили указания, чтобы они поверили своему собственному опыту». То есть, можно сказать так, что Ленин под партизанщиной понимает неумение работать? И как бы очень вульгарное понимание того, что принято
0: считать коммунизмом. И игнорирование вообще опыта, какой бы то ни было военной И борьбы.
1: Опыта и централизация. Потому что никогда
0: этих никогда, то есть партизаны всегда во всех войнах участвовали на какой-нибудь стороне, но никогда партизанское движение само по себе никого победить не могло и не может, ну, поэтому да. надо, поэтому взаимодействовать надо с центральной властью, он говорит о том, что вот есть всякие люди, которые, сказать, никаких у них идей, никаких у них задач, поэтому они никак не координируют свои выступления с выступлениями Красной Армии, и поэтому их подавляют там, так сказать, или если привлекают с одной стороны белогвардейцы, или просто их убивают и подавляют, потому что подавить, так сказать, маломощные группы очень несложно, а и та же самая партизанщина, если она будет примыкать к Красной армии, не будет уже партизанщины, а это, это будет… Кавпак, да, Это, была... это будут партизаны, которые взаимодействуют и выполняют особую важную роль в тылу да. противника, да, да. а, а в гражданскую всего. войну вся страна тут может быть тылом противника. Да. Это
1: опыт для украинцев бесследно пройти не может. Что это без переделки всей психологии украинских крестьян не пройдет. А ведь мы это уже пережили. Украина вылечивается тяжелее, чем мы. Но она вылечивается. Уроки распада партизанщины Украина осознала. Это будет эпохой перелома всей украинской революции. Это отразится на всем развитии Украины. Следующий момент, который он указывает в отношении дезертиров очень интересно. То есть он здесь цитирует Троцкого и говорит, что он, имея в виду Троцкий, сам выступал на митингах и видел, что у нас десятки тысяч дезертиров были людьми, или поддающимися панике, или слишком легко плетущимися за буржуазией. А мы готовы делать выводы, равносильные отчаянию. Троцкий же, приехавший сам через Курск и через Рязань, в нескольких городах убедился в этом и говорил о том переломе, который произошел в этом отношении и который не поддается описанию. Некоторые комиссары говорили, что мы теперь захлебываемся от притока дезертиров... Хорошая фраза. Приток дезертиров в Красную Армию. Они идут в Красную Армию в таком числе, что мы можем приостановить нашу мобилизацию настолько, что будем достаточно снабжены старыми возвращающимися дезертирами. То есть получается, что люди дезертировали, потому что не понимали, в чем смысл. Это, вот, как раз-таки, вот. Плохая работа с
0: ними была недостаточная велась. И а еще, когда они и разобрались еще, ситуации, и. еще люди учатся из опыта. Да, ну и сунули. Они сунулись, попали очередь, к белогвардейцам, да. Их перестреляли там значительную часть сразу, да. как бывших красно... красноармейцев, а другая часть отхлынула.
1: Да, да. Положение на юге тяжелое, и мы должны напрячь все силы. Но я утверждаю, что это положение не катастрофическое вот тот вывод, который мы получили вчера. Аплодисменты. Дальше он опять же говорит о том, что вот все эти меры, которые Деникин и Колчак предпринимают, они только отталкивают крестьян и простых людей от них. И это работает на нас. «Революция даром не делается. Если вы согнетесь под этими жертвами, если у вас не хватит выдержки вынести эти жертвы, вы развалите революцию». Крестьяне не хотели этого слушать. Им казалось это только революционным призывом. И когда нам обещали мир и помощь Антанты, они переходили на ту сторону. Ведь вы знаете, что крестьяне в Сибири, эти крестьяне крепостного права не знали. Это самые сытые крестьяне, привыкшие к эксплуатации тех сильных, которые из России появлялись. Это крестьяне, которые улучшения от революции не видели. Они, Колчак иметь в виду, имели крестьян сытых, крепких и не склонных к социализму, имели помощь от всех государств Антанты, от государств всемогущих, которые держат во всем мире власть в своих руках. Они имели железнодорожные пути со свободным доступом. Чего же еще им не, хватило? Чего не хватало? Почему эти люди, которые собрали все, что можно было собрать против большевиков? И край из крепких и сильных крестьян, и помощь антанты. Почему они после двухгодового опыта так провалились, что вместо народовластия, в кавычках, осталось дикое господство сынков помещиков и капиталистов, и получился полный развал колчайки. А год тому назад крестьяне говорили, далой большевиков, потому что они возлагают тяжесть на крестьян и переходили на сторону помещиков и капиталистов. Тогда они не верили тому, что мы говорили. Они теперь сами это испытали. Вот личный опыт. Когда увидели, что большевики брали одну лошадь, а колчаковцы брали все, и лошадей, и все остальное вводили царскую дисциплину. И теперь крестьяне, видя опыт прошедшего, встречают Красную армию как избавительницу и говорят, что вместе с большевиками установится свобода Сибири и прочная, и полная». Да, в общем, личный опыт нужен человеку всегда.
0: Ну, вот Ленин многократно говорил, что народ учится не из книжки, а из опыта.
1: Да. Теперь вся эта гигантская сила развалилась. Почему? Потому что мы были правы в своей оценке империалистической войны и ее последствий. Были правы, когда говорили, что из этой войны человечество по-старому не выйдет. Люди так и страдались, измучились, озлобились на капитализм, что настанет господство рабочего класса и
0: установится социализм. Вот давайте на этом остановимся, вот на минуточку. Про середину просто. Да, на минуточку. Да. Вот я думаю, что мы не настолько наивны, чтобы думать вот с Маратом Сергеевичем, что вот мы этот такой курс делаем здесь, вот обсуждаем работы Ленина, из этого люди научатся. Люди слушают сейчас этот курс и смотрят, потому что они наелись того, что дал им приход второй второе пришествие, второй приход капитализма. И вот теперь они действительно будут это воспринимать. Теперь они поймут, что действительно ленинские работы. А это есть теоретический выход из того практического тупика, в который нас завели так сказать, бывшие коммунисты, да. предатели коммунизма и предатели да. ленинизма. И поэтому сейчас нужно этот вот как воздух впитывать то, что писал Ленин, потому что это стало супер актуально. Это не, не то, что относится к тем годам, это то, что относится к нашим годам и к нашему времени. Потому что мы оказались, как говорится, в таком положении, стоит только разницы, что тогда создавался Советский Союз, а тут и Советский Союз разрушили. Да. О середине.
1: Тут говорили о середине, середина взята в кавычки. И я прекрасно знаю, что об этой середине правые СР и меньшевики мечтают, что лучшие люди из этих промежуточных партий мечтают, хорошее название, промежуточная партия, совершенно искренне об этой середине. Но мы на опыте целых стран, на опыте народов знаем, что это пустейшие мечты. Что это, случайность или большевистский наговор? Но ведь этому никто не поверит. И если они начинали с такой веры в учредительное собрание, вот этот вот пример середины mm-hmm. в кавычках, и окончили таким развалом, то это еще раз подтверждает то, что большевики правы, когда говорят, что либо диктатура рабочего класса. Диктатуру всех трудящихся и победа над капитализмом, либо
0: самые грязные и кровавые господства буржуазии вплоть до монархии. В другом месте Ленин пишет, что о середине мечтают, о середине в кавычках мечтают да. борчата, интеллигентики, плохо учившиеся по плохим книжкам, да. и, собственно говоря, их заклеймил. Никакой середины быть не может. Либо вы за диктатуру пролетариата, либо вы за диктатуру угрожаете, а середины нет.
1: Да. Уроки мы за этот тяжелый год вынесли. И на основании этого размышления, учета, на основании этого опыта вместе с нами при... пришли к непреодолимому и твердому убеждению, что победа будет за нами и не только в русском, но и в международном масштабе. На этом речь заканчивается. Следующий очень интересный материал все на борьбу с Деникиным. Вроде бы
0: только про Деникина, а с другой стороны, обо всем. И очень, очень, очень доходчиво и система. Борьба с Деникиным это борьба с возвращением капитализма. Да
1: да, может быть, даже и монархизма. Может, даже и монархизма. конституционного письмо в Цк Ркп большевиков к организациям партий. Основная задача момента, несколько главок у этой работы. «Все коммунисты, прежде всего и больше всего, все сочувствующие им, все честные рабочие и крестьяне, все советские работники должны подтянуться по-военному, переведя максимум своей работы, своих усилий и забот на непосредственные задачи войны». То есть, как я понял, эта работа посвящена тому, что сейчас нужно сконцентрироваться, в первую очередь, на задачах, связанных с войной. Другие задачи, даже очень важные, но не первостепенные, можно как-то заморозить, отложить. Вот, и сейчас заняться этим. Потому что если мы эту задачу не решим, что потом будет поздно пить боржом.
0: Сазавром мечев будет решать другие да, задачи. Почки отвалиться. Другие задачи да. будут решать другие
1: люди. Да. Советская республика осаждена врагом. Она должна быть единым военным лагерем не на словах, а на деле. Всю работу всех учреждений приспособить к войне и перестроить по-военному. Коллегиальность необходима для решения дел государства, рабочих и крестьян. Но всякое раздувание коллегиальности, это вот, как бы уже материалы, предшествующие девятому съезду, всякое извращение, ведущее к волоките, к безответственности, всякое превращение коллегиальных учреждений в говорильни является величайшим злом». Дальше абсолютно необходимого минимума коллегиальность не должна идти ни в отношении числа членов коллегии, ни в отношении делового ведения работы, восприятия речей в кавычках, наибольшей быстроты обмена мнений, сведения его к осведомлению и к точным практическим предложениям. Всякий раз, когда к тому представляется хотя бы малейшая возможность, коллегиальность должна быть сведена к самому краткому обсуждению только самых важных вопросов в наименее широкой коллегии. А практическое распоряжение учреждением, предприятием, делом, задачей должно быть поручено одному товарищу, товарищ и одному выделены курсивом, известному своей твердостью, решительностью, смелостью, умением вести практическое дело, пользующимся наибольшим доверием коллегиальность должна сопровождаться самым точным установлением личной ответственности каждого лица за точно определенное дело по моему вот это вот очень хорошее по сути определение коллегиальности. Не менее опасным злом является организационная суетливость или организационное прожектерство. Перестройка работы, необходимая для войны, ни в коем... То есть это как бы вот одна крайность вот такая, посидим-поболтаем, коллегиальность, а другая ну, я крайность... Сейчас
0: переделывать будем. Да.
1: Перестройка работы, необходимой для войны, ни в коем случае не должна вести к перестройке учреждений, тем менее к созданию наспех новых учреждений. Вся работа помощи войне должна вестись всецело, и исключительно через существующие уже, то есть нужно их приводить в порядок уже военные учреждения путем их исправления, укрепления, расширения. Это против оборачивающих, в том числе. Да. Да, вот как бы читали бы люди 25 страниц текста, не допустили бы этой ерунды. Следующий раздел «Разъяснение народу правды о Колчаке и Деникине». Отсюда. «Расстрелы десятков тысяч рабочих, расстрелы даже меньшевиков и сэров, порка крестьян целыми уездами, публичная порка женщин». Это об этом человек сняли фильм недавно. Полный разгул власти офицеров, помещичьих сынков, грабеж без конца – такова правда о Колчаке и Деникине. Надо разъяснить, что либо Колчак с Деникиным, либо советская власть – власть в скобках «диктатура рабочих» – середины нет. Работа среди мобилизуемых Одним из главных предметов заботы должна стать теперь работа среди мобилизуемых – для помощи мобилизации среди мобилизованных. Без исключения все должны объединиться и работать. Одни ежедневно, другие, скажем, 4-8 часов еженедельно на помощь мобилизации и среди мобилизованных. Надо изыскивать всяческие средства, чтобы все население поголовно, а в первую голову более имущее как в городе, так и в деревне, было обязываемо внести свою лепту в том или ином виде на помощь мобилизации и мобилизованным. Советская власть призывает всех бывших офицеров, унтерофицеров и так далее. Коммунистическая партия, за ней все сочувствующие и все рабочие должны прийти на помощь рабоче-крестьянскому государству. Во-первых, всячески содействуя <связывая> вылавливанию уклоняющихся от явки бывших офицеров, унтерофицеров и так далее. Во-вторых, организуя под контролем партийной организация или под ней группы тех, кто теоретически или практически, например, участвовал в империалистической войне, обучался военному делу и в состоянии принести свою долю пользы. Работа среди дезертиров. Явно наступил перелом в борьбе с дезертистом. Причина. Во-первых, более умелая и более систематичная работа партийных товарищей. Во-вторых, растущее сознание крестьян. Налечь на работу среди дезертиров для возврата дезертиров в армию надо поэтому повсюду и изо всех сил. Это одно из первейших и насущнейших дел. У крестьянина есть предрассудок, ведущий его за капиталистом, за эсером, за свободой торговли. Но у него есть и рассудок, все
0: больше приводящий его к союзу с рабочим. Он трудящийся. Да, очень хорошо. Как трудящийся у него есть рассудок, а как торговец он... Предрассудок да. иметь. Следующий раздел прямая помощь армии. Ну, и здесь, собственно... А предрассудок, раньше рассудка. Вот пред... Пред... предрассудок ним, и да. жил, и теперь давать рассудком. А рассудком, да. если подумаешь, надо идти в Красную Армию. Да. Не ходил в это Ванекова солдата, как ему раньше <с писали, а он пошел Венк.
1: Да. Больше всего нуждается наша армия в снабжении, в одежде, обуви, оружии и снарядах. Сбор оружия у населения есть одна из составных частей этой работы. Вот тут вот э, может вопрос возникнуть, собственно говоря. Сначала ратовали за то, что хорошо, что у крестьян и у прочих все э, убежал с империалистской войны, есть оружие на руках, это помогло нашей революции, да. а теперь собираем
0: у них. Как бы. И вот я думаю, да, это конечно тоже... не воюет, Так они не воюют, так собирают-то для армии.
1: Да, ну вот Если это тоже причину, могло бы что... быть воспринято не очень адекватно. Почему? Почему? Тему, кого отбирали, потому что Его обстановка не напряженная, и, можете, и можете... человек
0: мог держать нет, винтовку не отбирали. просто для защиты. Вот, нет, вот, пожалуйста, Марат Сергеевич, пойдете в Красную армию или оружие просто отдадите, будете работать. Вот, я, а я это воспринимаю, вашим... как нет, вашим... мой винтай. Нет, не отбирает, идите в Красную армию. Не хочу. А она нужна, это винтовка должна стрелять, а не лежать у вас дома. Их.
1: А она лежит, потому что тут много элементов бегает, я их хочу. А там все элементы бегают, помогают.
0: эти элементы не самые страшные. Самые страшные для нас Денекин. Вас, вот. вас всех поубивают.
1: Вот, вот я и власть говорю, вот вы думаете. Поэтому, поэтому вопрос, была, этого, чтобы это,
0: убеждать, в том числе и принуждать. Поэтому власть, власть должна так, либо вы сдаете оружие, либо идете с этим оружием воевать в Красную да. армию. Пожалуйста. Вылавливают там унтер-офицеров, офицеров, офицеров, военных специалистов, чтобы они помогли, научили воевать и так далее. Ну, а как как вы себе будете это представляете? Ну, кто-то это должен делать. Надо же собирать. Вот представьте себе там до той ситуации, когда Деникин идет, но Деникин сам очень сильно помогал, потом Ленин об этом рассказывал, что вот идет, идет угу. Деникин, уже подходит в Москве, он, он, значит, э, что делает, отнимает землю у крестьян, вешает этих крестьян, которые спахали уже эту землю, ну и, так сказать, возвращает помещиков назад, ну и по, по мере движения все хуже и хуже воюют Деникинские войска, и все больше и больше Деникинских Сказать, дезертиров прибывает в Красную да. Армию. Вот да. теперь им Красная Армия больше нравится, потому что Красная Армия у них землю дает. А там отбирали. И там еще и убивали, так и пароли. Может, Деники надо наградить. Да, да его хотели наградить, но не удалось. Ну, в любом случае, в историю вошел. Вошел. Как великий учитель. Он, да, вот он научил. Он, если бы он так не делал, то, может быть, у него успешное было его путешествия. А он по мере продвижения к Москве все больше и больше затормаживался. И казалось, уже все, все, вот Москва уже здесь, а уже его армия-то воюет. Я понял, не, не как воюет. надо
1: в будущем будет переименовать Ельцин-центр, как великие учителя. И собрать там всех вот таких учителей.
0: Так так и будет. Его не надо переименовывать. Потому что Ельцин, Ельцин-центр, он, так сказать, как бы фокусирует в себе. Ельцин самый, так сказать, яркий Есть представитель. Ельцинобуч. Который еще и в Соединенных Штатах Америки, выступая в Конгрессе, заявил, что мы разбили этого коммунистического идола. Это человек, который был первым секретарем московского горкома, который, между прочим, был кандидатом в члена политбюро ЦК КПСС. Да. То есть, который деньги получал, у которого был на освобожденной работе, да. вот. поэтому вот он образец. Это вот музей сказать, предательства, где вот да. надо собрать все документы про тех предателей, которые там, и Горбачев должен найти свое место обязательно. Сделаем восковые куклы, да. сделаем тир. Да, враги, стрелять можно будет в них. Да. Да. Знаете, как в Японии это началось, там, чуть начальника подвижения. И на расширение этого этого музея, потому что могут быть и новые предатели. Да, сделаем пристройку.
1: «Сокращение невоенной работы». Мы уже победили всех врагов, кроме одного, кроме Антанты, кроме всемирно-могущной империалистической буржуазии Англии, Франции, Америки. Причем и у этого врага мы сломали уже одну руку Колчака. Нам грозит лишь другая его рука – Деникин. Но, как не быстро подрастает этот новый слой, имеется в виду новый слой управляемцев и военных, и гражданских, как не быстро он учится и созревает в огне гражданской войны и бешеного сопротивления буржуазии, все же для ближайших месяцев он не может дать нам готовых работников по управлению государством. Дело же идет именно о ближайших месяцах, а лете и осени 2019 года, ибо решение борьбы с Деникиным требуется и предстоит немедленно». Чтобы получить для усиления военной работы большое число готовых работников, надо сократить целый ряд областей и учреждений не военной, или, вернее, не непосредственно военной советской работы. Надо перестроить в этом направлении. То есть, направление сокращения все учреждения и предприятия, кое не безусловно, необходимы. Ну и дальше он описывает, как да. это Но делать. лад. Да, мы должны приостановить на 3, 4, 5 месяцев все безусловно необходимые учреждения, отделы учреждений в центре и на местах. Или, если нельзя приостановить их вовсе, сократить их на такое приблизительное время. Сократить в наибольших возможных размерах, то есть оставить лишь минимум работы, безусловно необходимой. Работа в прифронтовой полосе. «Работа в прифронтовой полосе получает особо важное значение. Ни в коем случае ни одного лишнего работника из Восточной армии для местной работы не брать. Ни в каком случае наступление не ослаблять. Пусть строительство при Урале и на Урале запоздает, пусть оно пойдет слабее при чисто местных молодых неопытных слабых силах, от этого мы не погибнем, а от ослабления наступления на Урал и на Сибирь мы погибнем». Между прочим...
0: Я вот хотел сказать, что вот складывается такое впечатление, что Ленин это все предполагал. Да. Что Ленин был готов к этому. А почему? Теория была Поэтому. у него. И проработан. теория была. Но в этой теории самое главное было то, что ни одно сказать, наступление не бывает, ни одно движение вперед не бывает без сопротивления. Да. Все эти наивные представления, что это без борьбы, без классовой борьбы можно продвигаться вперед на общественном фронте, Это невозможно. Это невозможно и тогда, и при строительстве социализма, и при развитии социализма в полный коммунизм. И как только вы от этого отойдете и будете думать, что вы не будете бороться, оно пойдет само собой, само собой оно покатится только назад. Вот это вот победило в верхушке партии, благодаря предательству Хрущева и его группы, победило на 22-м съезде и началась, произошла контрреволюция, и начался переходный период который нас обратно привел к тому, с чего, собственно, начинали Ленин и большевики.
1: Между прочим, вот тут он указывает на слабость Деникинской армии. «Особенностью Деникинской армии является обилие офицерства и казачества. Это тот элемент, который, не имея за собой массовой силы, чрезвычайно способен на быстрые налеты, на авантюры, на отчаянные предприятия в целях сеяния паники, в целях разрушения ради разрушения. В борьбе против такого врага необходима военная дисциплина и военная бдительность». То есть, как бы не системный у них подход, а системная работа против них, она приведет к победе. Следующий раздел «Отношение к военным специалистам, спецам. Нет сомнений, что обострение продовольственного военного положения с неизбежностью вызывает и будет вызывать в ближайшем будущем усиление попыток контрреволюционеров. Также несомненно, что военспецы дадут в ближайшее время повышенный процент изменников, подобно кулакам, буржуазным интеллигентам, меньшевикам и сэрам. Но было бы непоправимой ошибкой и непростительной бесхарактерностью возбуждать из-за этого вопроса перемене основ нашей военной политики, ну, в которой говорилось почему, для чего, как. Используют военные спецы. Разумеется, наряду с этим партия не дает ни малейшей политической уступки данному буржуазному слою. То есть мы с ними работаем, но уступок политических мы им не даем. Все, кто сознает свою политическую ответственность, кто болеет недостатками нашей армии, пусть идут в ряды и в шеренги красноармейцами или командирами, политработниками или комиссарами, пусть работает каждый Место найдет себе любой член партии по своим способностям внутри военной организации для ее улучшения. То есть, не хочешь, чтобы использование спецов – иди работай. Борьба с контрреволюцией в тылу. Как и в июле прошлого года, контрреволюция в тылу у нас, среди нас поднимает голову. Но в данный момент мелкая буржуазная демократия с ссрами и меньшевиками во главе бесхарактерно и колеблющееся, как всегда, держит нос по ветру и колеблется в сторону победителя Деникина. Это желание, будь оно даже искренне, остается иллюзией мелкобуржуазного демократа, который теперь еще 7 лет спустя, после 1848 года, не научился азбеки именно что в капиталистической среде возможно либо диктатура буржуазии, либо диктатура пролетариата, невозможно существовать ничему третьему».
0: Тут он дальше опять цитирует ну, вот это вот так, старого это друга вот так... Мартова, Овцинова, Этому, к сожалению, Чернова, не научилось большинство КПСС. Да. К 22-му съезду не научилось и позволила убрать диктатуру пролетариата, тогда сразу пришла диктатура буржуазии, Все, так сказать, тут совершенно прозрачно и ясно. Если бы это люди изучали, а кто, кто вообще мешал изучать? Нам и сейчас не мешают изучать да. Ленина. Вам кто-нибудь мешает изучать Ленина? Нет. Кто-нибудь вам запрещает изучать Ленина? Нет. Да. А тогда запрещали? Нет. Это издано было. четвертое было издание Ленина, это пятое. Мало чем отличающийся, он просто не совпадающий с да, страниц. Читала немало. Точнее, издавалось
1: много, а вот сколько людей читало. Потому что вот Мало. В, в, в этом я купил, видимо, человек когда-то выписал, подписался. Все книги, кроме двух, на данный момент, не имели никаких пометок и были еще в заводской упаковке. То вот. есть, они прям так стояли и
0: пылилось. Я это практически он там, первый и, и у него там была надпись «На случай контрреволюции передать Марату Сергеевичу». только в первом томе что было подчеркано.
1: И вот в этом томе есть в Великом Почине отметки еще в паре статей. Ну,
0: сохранили же для вас.
1: Да, да, и это положительно. Вот, видите? «Советская республика есть осажденная всемирным капиталом крепость. Право пользоваться ею как убежищем от Колчака и вообще право жительства в ней мы можем признать только за тем, кто активно участвует в войне и всемирно помогает нам. Отсюда вытекает наше право и наша обязанность поголовно мобилизовать население для войны». Это раздел «Поголовная мобилизация населения для войны». То есть, объяснение, почему мы объявили поголовную мобилизацию. Дальше мне нравится то, что там... Минжевики и прочие могут возмущаться. Да и Пути возмущается.
0: Да, смущаются. так иначе будет э, поголовная мобилизация Две Никина Макольчева. Да? Ничего такого ну, третьего нет. Это как некоторые говорят, а вот сдали бы Питер бы немцам. Может, ну, лучше, да. было бы. Может быть, да. лучше было
1: бы? Может, лучше было бы. Мыло было бы лучше. Нет, кому-то у было немцев.
0: бы. Нет, кому-то было да. бы лучше, да.
1: У немцев, да. Ну и последний маленький раздел ⁇ работа по революционному. Требуется работа по революционному.
0: Вот, все очень просто и понятно. То есть да. надо относиться очень к революции. Статья. Следующий
1: материал очень хороший, очень небольшой. Я думаю, он может служить таким паллиативным заменителем для тех, кто про государство, государство революция не смог прочесть. Ну, большой был материал. Здесь лекция Ленина о государстве. О том, что такое государство. Так и называется. О государстве. Лекция в Свердловском университете 11 июля. А вопрос о государстве есть один из самых сложных, трудных и два-ли не более всего запутанных буржуазными учеными, писателями и философами. Очень часто этот вопрос смешивают до сих пор с вопросами религиозными, очень часто не только представители религиозных учений. От них-то это вполне естественно ожидать, но и люди, которые считают себя от религиозных предрассудков свободными. Смешивают специальные вопросы о государства с вопросами о религии и пытаются построить очень часто сложные с идейными философским подходом и обоснованием учение о том, что у государства есть нечто божественное, нечто сверхъестественное, что это некоторая сила, которой жило человечество, которое дает людям или умеет дать, несет с собой нечто не от человека, а извне ему данное, что это сила божественного происхождения. И надо сказать, что это учение так тесно связано с интересами эксплуататорских классов, то есть так можно было бы не обращать на него внимания. Но по какой-то причине, непонятно, видимо, по божественной причине, связано с интересами эксплуататорских классов, помещиков и капиталистов. Так служит их интересам, так глубоко пропитано. Все привычки, все взгляды, всю науку пропитала все привычки, все взгляды на всю науку господ буржуазных представителей, что с остатками его вы встретитесь на каждом шагу вплоть до взгляда на государство Мешиков и эсеров, которые с негодованием отрицают мысль, что они находятся в зависимости от религиозных предрассудков». Учение о государстве служит оправданием общественных привилегий, оправданием существования эксплуатации, оправданием существования капитализма. В вопросе о государстве, в учении о государстве и в теории государства вы всегда увидите, когда познакомитесь с вопросом и вникните в него достаточно, всегда увидите борьбу различных классов между собой, борьбу, которая отражает и находит свое выражение в борьбе взглядов на государство в оценке роли и значения государства. Самое важное, чтобы подойти к этому вопросу с точки зрения научной, это не забывать основной исторической связи, смотреть на каждый вопрос с точки зрения того, как известное явление в истории возникло, какие главные этапы в своем развитии это явление проходило, и с точки зрения этого его развития смотреть, чем данная вещь стала теперь.
0: Исторический материализм. Да, просто... Вот в одном да, абзаце это одним ключевое, Это ключевое да. положение исторического материализма. Да. Если вы этого не делаете, если вы разрываете связь явлений, если, значит, вы игнорируете диалектику, причем диалек- диалектику да. не как отдельное учение, а как э, ту связь, которая существует в истории. История построена так, как цепь событий, и эти события не просто стоят одни на другой, как ступеньки лестницы, а это, так сказать, цепь таких… Противоречия, которые разрешаются и сказать, на более высокой ступени несут в себе то, что было до этого.
1: Да. Дальше он тут, естественно, говорит о работе Энгельса, происхождении частной собственности и государства. замечательно, да. До тех пор, как возникла первая форма эксплуатации человека человеком, первая форма деления на классы рабовладельцев и рабов, до тех пор существовала еще патриархальная, или, как ее иногда называют, клановая. Клан – это поколение, род, когда люди жили родами, поколениями, семья. И следы этих первобытных времен в быту многих первобытных народов остались достаточно определенно. И если вы возьмете какое угодно сочинение по первобытной культуре, то всегда натолкнетесь на более или менее определённое описание, указание и воспоминание о том, что было время более или менее похожие на первобытный коммунизм, когда деления общества на рабовладельцев и рабов не было. И тогда не было государства, не было особого аппарата для систематического применения насилия и подчинения людей насилию. Такой аппарат и называется
0: государством. По ходу – краткое определение государства. И понимание, и определение того, как будет выглядеть государственность при полном коммунизме. Не да. будет государственности. Будет. «Первобытный
1: коммунизм, в то время не видно еще признаков существования государства в первобытном коммунизме. Мы видим господство обычаев, авторитет, уважение, власть, которой пользовались старейшины рода. Видим, что эта власть признавалась иногда и за женщинами». Но нигде не видим особого разряда людей, которые выделяются, чтобы управлять другими и чтобы в интересах, в целях управления систематически постоянно владеть известным аппаратом принуждения. Государство сводится именно к такому, выделенному из человеческого общества аппарату управления. Когда появляется такая особая группа людей, которая только тем и занята, чтобы управлять, и которая для управления нуждается в особом аппарате принуждения, подчинении чужой воли, насилию в тюрьмах, в особых отрядах людей, войск и прочем, тогда появляется государство. История показывает, что государство, как особый аппарат принуждения людей, возникало только там и тогда, Где и когда появлялось разделение общества на классы. Значит, разделение на такие группы людей, из которых одни постоянно могут присваивать труд других, где один эксплуатирует другого. То есть, здесь он показывает, что государство и классы, они связаны друг с другом. И исчезновение классов ведет к исчезновению государства. После первобытного коммунизма за этой формы последовало в истории другая, а э, и рабовладение за этой формы последовало в истории другая форма крепостное право. Разбирает эту форму. Далее, в крепостном обществе по мере развития торговли, возникновения всемирного рынка, по мере развития денежного обращения возникал новый класс, класс капиталистов. Из товара, из обмена товаров, из возникновения власти денег возникала власть капитала. Эта работа, почему я и так цитирую, здесь очень как бы, интересные моменты добавила
0: к моему пониманию государства. Одну вот не мешала бы такая мысль, что из товара возникает власть капитала, фундаментальную мысль Которые её в 61-м и пропустили. А в 65-м закрепили. Да. Закрепили от ее отрицания и начали разговаривать о том, что у нас социалистический рынок. У нас будет объем реализации. Объем реализации у нас один показатель. Другой показатель ⁇ прибыль. Третий показатель ⁇ рентабельность. все это все стоимостные показатели, которые говорят не о том, какие потребительные стоимости производить по единому да. плану, а которые сводит все к тому, какой, какую стоимость создавать. Ну и мы знаем, что из товара рождается капитал. Да. Это в этом смысл, собственно, книги «Капитал Маркса». Поэтому, если это кто-то не усвоил, то тут, конечно, не может разобраться в том, что происходило в СССР.
1: Вы знаете, я вот, прочтя этот том, думаю, что вот если кто-то скажет, вот какую-то одну статью протесту Ленина, вот я бы вот о государстве дал бы лекцию почитать. Ну, потому Она, что, она как бы... раз
0: для темных написана да, сейчас. Да. А сейчас как раз народ Темен в этом отношении. Да,
1: да. Государство это и есть машина для поддержания господства одного класса над другим. Принуждать одну преобладающую часть общества к систематической работе на другую нельзя без постоянного аппарата насилия. И дальше, как он вот пишет, например, как вот разные формы, они продолжали существовать и вроде бы в новых формациях. Вот. ну, он, например, пишет, что да, вот было рабовладельческое государство в Риме, но при этом существовали и монархия, как власть одного. Республика, как отсутствие какой-либо невыборной власти, аристократия, как власть небольшого сравнительного меньшинства, даже демократия, как власть народа. Демократия буквально в переводе с гречку, и значит, власть народа. Все эти различия возникли в эпоху рабства. Несмотря на эти различия, государство времен рабовладельческой эпохи было государством рабовладельческим. Все равно была ли это монархия или республика, аристократическая или демократическая. То есть вот эти вот пятна, они там тоже сохраняется, не только в социализме есть пятна от капитализма, но там есть и какие-то уже более мелкие пятнышки от крепостничества, какие-то еще меньше от рабовладения, которые тоже надо изживать. Самое
0: большое пятнышко – эксплуатация. Да. Это да. не пятнышко, это главное, это главное пятно. содержание. Пятно. То есть, меняется только форма эксплуатации, да. вид эксплуатации, и немножко послабляется надо сказать, положение Принуждение работника к да. труду. То есть, если раньше убивали тех, кто не выполняет распоряжение, лоельца, потом стекли плетьми, а при капитализме свободном просто лишают ну, куска свободы. хлеба, вы свободны, да. и все. Да. И, а мы сделаем не случайно сделаем безработицу, чтобы за вами стояло много целой вереницы, желающих за меньшую сумму работать.
1: Да. Перемена формы эксплуатации превращала рабовладельческое государство в крепостническое. Это имело громадное значение. В рабовладельческом обществе полное бесправие раба, он не признавался за человека. В крепостническом – привязанность крестьянина к земле. Основной признак крепостного права тот, что крестьянство, а тогда крестьяне представляли большинство, городское население было крайне слабо развито, считалось прикрепленным к земле. Отсюда произошло и само понятие «крепостное право». Их положение на практике очень слабо отличалось от положения рабов в рабовладельческом государстве, но все же к их освобождению, к освобождению крестьян открывалась дорога более широкая, так как крепостной крестьянин не считался прямой собственностью помещика. Крепостное право всегда было более сложным, чем общество Крепостное общество было более сложным, чем общество рабовладельческое. И здесь формы государства были разнообразны. И здесь мы имеем и монархию, и республику. Хотя гораздо более слабо выраженную, но всегда господствующим признавалось единство только помещики-крепостники. То есть, вот это вот сохранение в себе всего этого старого, это для меня был такой, несколько новый ракурс. Развитие торговли, развитие товарообмена привело к выделению нового класса капиталистов. Капитал возник в конце средних веков, когда мировая торговля после открытия Америки достигла громадного развития. Это общество выступило против крепостничества, против старого крепостного права с лозунгом «Свободы». Но это была свобода для того, кто владеет собственностью. Между тем государство по-прежнему оставалось машиной, которая помогает капиталистам держать в подчинении беднейшее крестьянство и рабочий класс. Но по внешности оно было свободно. Форма господства государства может быть различны. Капитал одним образом проявляет свою силу там, где есть форма, и другим, где другая. Но, по существу, власть остается в руках капитала. Есть лицензовое право или другое, есть ли республика демократическая, или даже чем она демократичнее, вот парадоксальный вроде бы вывод, тем грубее, циничнее это господство Демократическая республика и всеобщее избирательное право по сравнению с крепостническим строем были громадным прогрессом. Они дали возможность пролетариату достигнуть того объединения, того сплочения, которое он имеет, образовать те стройные дисциплинированные ряды, которые ведут систематическую борьбу с капиталом. Буржуазная республика, парламент, всеобщее избирательное право – все это с точки зрения всемирного развития общества представляет громадный прогресс. Без парламентаризма, без выборности это развитие рабочего класса было бы невозможно» какими бы формами не прикрывалась республика пусть то будет самая демократическая республика но если она буржуазная если в ней остались частная собственность на землю на заводы и фабрики и частный капитал держит в наемном растве все общество то есть если в ней не выполняется то о чем заявляет программа нашей партии советская конституция то это государство машина чтобы угнетать одних другими и эту машину мы возьмем в руки того класса который должен свергнуть власть капитала Этой машины или дубины мы разгромим всякую эксплуатацию, и когда на свете не останется возможности эксплуатировать, не останется владельцев земли, владельцев фабрик, не будет так, что одни присыщаются, а другие голодают. Лишь тогда, когда возможности к этому не останется, мы эту машину отдадим на слом, тогда не будет государства, не будет эксплуатации. Очень хорошая лекция.
0: Но выяснилось потом, что на слом нужна. отдать буржуазное государство. А что касается государства какого, оно отмирает. Они, они, так сказать, не разбиваются. Поэтому отмирает. И хотя вот Бухарин, например, писал, что ну, вот рабочий класс убивает, если он, так сказать, придет к полному экстражению класса, а кол в могилу государства. А Ленин по-другому ставил вопрос, что государству диктатуру, по надо поставить памятник, потому что было это важным орудием движение вперед к полному коммунизму.
1: Да. Следующий довольно любопытный материал называется так, Ответы на вопросы американского журналиста. К сожалению, тут он дает по номерам ответы, но тут не повторяются вопросы. Поэтому можно предположить, какой был вопрос. Значит, первый ответ. «Советское правительство имело не реформистскую правительственную программу, а революционную. Реформы – суть уступки, получаемой от государствующего класса при сохранении его господства. Революция есть неиспровержение господствующего класса». Второй ответ. «Деятельность нашей Советской Республики в Афганистане, Индии и других мусульманских странах вне России такова же, как наша деятельность среди многочисленных мусульман и других нерусских народов внутри России». Третий. По отношению к Соединенным Штатам и Японии мы преследуем прежде всего ту политическую цель, чтобы отразить их наглое, преступное, грабительское, служащее обогащению только их капиталистов, нашествие на Россию. Наша дальнейшая политическая и хозяйственная цель по отношению ко всем народам, в том числе Соединенным Штатам и Японии, одна – братский союз с рабочими, трудящихся всех стран без изъятия. Моннергейм уже тогда хорошо прописался, не только во время Второй мировой войны, условия, на которых мы согласны заключить мир с Колчаком Деникиным и Мандергеймом, а, вот, а мы ему сейчас
0: да, ставим внимания. доски. Мы не ставим, не мы, мы да. снимаем. Ну и другие. Пытались поставить доски, но у нас нашлись силы в Ленинграде, чтобы доска это так и не, не была повешена. Да, жалко, что только доска висит. Готовясь памятник красным финнам. Можно посмотреть, поехать под Выборг, сколько их погибло, сколько их уничтожено было германскими войсками и белофинами.
1: Очень интересный материал в Лакейской. Товарищи привезли с юга несколько меньшевистских, эсеровских и тому подобных зданий, позволяющих бросить взгляд на идейную, в кавычках, жизнь по ту сторону баррикады. В том лагере. Ну и дальше перечисляются эти издания. Даже немногие разрозненные номера названных изданий дают такой цельный и сильный аромат, что сразу чувствуешь себя в лакейской. Первый пункт. Лакею полагается по должности фрачный костюм, цивилизованная внешность и соответственные манеры – белые перчатки. Лакею разрешается известное народолюбие. С одной стороны, это неизбежно, ибо среда, поставляющая лакеев, должна быть сильно нуждающейся. С другой стороны, это даже выгодно для барина, ибо дает возможность ему упражнять свою благотворительность в первую голову. Разумеется, по отношению к послушным представителям тех слоев, из которых берутся прислуга, приказчики, рабочие. А ведь уже в позднем СССР очень много было спецпансионатов со своими деревушками рядом, и там вот этих лакеев и выращивали. Да. «Лакей может быть честнейшим человеком, образцовым членом своей семьи, превосходным гражданином, но он неминуемо осужден на то, чтобы лицемерить, поскольку основной чертой его профессии является соединение интересов барина, которым он обязался служить верой и правдой, с интересами той среды, с которой рекрутируется
0: прислуга». Вот такие люди, как Ельцин, Горбачев. Рущёв, как показали исторические да. события, это вот именно лакеи мирового империализма. Они имели, так сказать, хорошее положение. У них, у них было красивое название. Но душонки у них у всех были лакейские. И у всех у них оказался единый хозяин, сказать, капиталистический империалистический мир. Да. Вот, таковы, так сказать, таковы горимасы истории.
1: Очень интересную статью, я рекомендую ее прочитать. Письмо по поводу победы над Колчаком. Письмо к рабочим и крестьянам по поводу победы над Колчаком. Товарищи, красные войска освободили от Колчака весь Урал и начали освобождение Сибири. Надо напрячь все силы, чтобы изгнать Колчака и японцев с другими наземными разбойниками из Сибири, и еще большее напряжение сил необходимо, чтобы уничтожить врага, чтобы не дать ему снова и снова начинать своего разбойничего дела. Вот главные пять уроков, которые все рабочие крестьяне, все трудящиеся должны извлечь из этого опыта, чтобы застраховать себя от повторения бедствий Колчаковщины». Первый урок. «Чтобы защитить власть рабочих и крестьян от разбойников, то есть от помещиков или капиталистов, нам нужна могучая Красная Армия». Дальше он объясняет, почему второй урок. Красная армия не может быть крепкой без больших государственных запасов хлеба, ибо без этого нельзя ни передвигать армию свободно, ни готовить ее как следует. Без этого нельзя содержать рабочих, работающих на армию. И дальше он объясняет, почему большевики против свободной продажи хлеба. То есть мне, что здесь нравится, он простым языком, а как бы от очевидных для любого человека понятий. Ну,
0: чтобы была армия, нужно чтобы победить ну, чтобы таких, они Кормить надо, солдат. Да, кормить. Их Вооружать нужно. Да. А и надо их кормить их тех, создавал. кто будет вооружение готовить. Да. Что ж тут непонятного, да. да. А,
1: третий урок. Чтобы до конца уничтожить Колчака и Деникина, необходимо соблюдать строжающий революционный порядок. И дальше тоже. Объясняет это все. Четвертый урок. Преступно забывать не только о том, что Колчаковщина началась с пустяков, но и о том, что ей помогли родиться на свет, и ее прямо поддерживали меньшевики и СССР. Пора научиться оценивать политические партии
0: по делам, их, а не по словам. Пятый урок. А это все, так сказать, еще они... По старой Дружбе, памяти да. назывались все социалистическими партиями. Еще да. же не к социалистическому, это сторонники самой гнусной буржуазной диктатуры.
1: Да. Ну и пятый урок, чтобы уничтожить Колчака и Колчаковщину, чтобы не дать им подняться вновь, надо всем крестьянам без колебаний делать выбор в пользу рабочего государства. Тоже очень хорошо написано все Не все по полочкам. Не, госу... не,
0: не рабочего крестьянского государства, а рабочего государства. Да.
1: да. О свободной торговле хлебом – небольшая статья, но очень, на мой взгляд, важная. Подзаголовок «Основное условие победы». Точные исследования о питании городского рабочего доказали, что он только половину, приблизительно, продуктов получает от государства, от компрода другую же на вольном в кавычках свободном в кавычках рынке. то есть от спекулянтов. При этом за первую половину рабочий платит одну десятую всех своих расходов на продовольствие, за
0: вторую девять десятых. Да.
1: Вот, кстати, это и
0: показывает. Вот я вот эту цифру запомнил, потому что да. Ленин настолько, настолько ясно это изложил. Просто четко. Четко и ясно, что если вы организуете свободную торговлю, вот она, они будут вас обирать.
1: После этого, когда он пишет, что спекулянты неслыханно
0: грабят его, не нужно объяснять, да. почему он так пишет. Вот 9 десятых. Да, 9 десятых. Да, Столько же, столько же. Вторую половину. За первую половину 1 десятая, за вторую половину 9 десятых денег. А за то же самое продовольствие. Но это
1: еще и показывает, почему социализм, советская власть во время Великой Отечественной войны была более эффективная.
0: Конечно. Чем свободной торговле.
1: Буржуазная Германия.
0: И почему более эффективна была и деятельность промышленности во время да, войны? Да,
1: и ведь мы же так развили нашу военную промышленность, что она вышла просто на
0: те уровни, которые до войны и не снились. И которые превышали уровень развития и Германии, Германии и Европы да. всей.
1: Но тем не менее, находятся защитники свободной торговли. Вот парадоксальные да. кишники в
0: башке. они никуда не пропадали. <свят> да. Эти вот торгаши, торгаши у нас, значит, сидели, торгаши у нас сидели на разных этажах, торгаши у нас сидели в правительстве, торгаши у нас были в партии. Мечтали да. об этом, торгаши были в научных учреждениях. У нас да. писали учебники, где торгашство процветало. А это было и в соцстранах. Например, если вы возьмете отошик об ошибках сталинских, сталинской теории товарно-денежных отношений. книга такая. «Планный рынок при социализме». На английском языке издано «plan and market on socialism». То есть, да, все вот. это было. То есть, это торгашество, оно никуда не делось. Это торгашество оказалось тягучим и очень прочным. И оно сидит в головах у громадного большинства нынешнего Но народа России.
1: Несколько тысячелетий вбили в голову привычку. Это просто, я думаю, привычка С одной клиента. стороны,
0: а с другой стороны, у нас уже есть привычка, вбитая в головы с 65 года, с реформы 65-го да. года. Сколько прошло? Там 35 лет, да, да, да еще 21, 56 да. лет, полвека. Полвека, значит, все это вбивается в голову, это да. самая торговля. Торговать, торговать, торговать. Что такое свобода торговли хлебом?
1: Свобода торговли хлебом, есть возврат к капитализму, к всевластию помещиков и капиталистов, к бешеной борьбе между людьми из-за наживы, к свободному обогащению немногих, к нищете маск, вечных вечной которые мы видим во всех буржуазных государствах, не исключая самых свободных и демократических республик». Кстати, я подумал, что тот факт, что, что потом произошло в Германии после вот Первой мировой войны, какое сложное было положение, голод, разруха. Это как раз-таки подтверждение того, что вот свободный рынок торговли хлебом... Да. Можно было сравнить, что было у нас, что было там, да.
0: кто вышел из этого, а кто нет. А теперь возьмите вот нынешнюю картину в современной России. Значит, инфляция. Наше дорогое буржуазное правительство определило уровень инфляции. То есть оно вместо всех задач, которые поставил бы правительство рабочего класса, то есть понизить цены. Никакого другого не может. Причем понижение цен прямо вытекает из уменьшения затрат труда. А уменьшение затрат труда прямо вытекает из роста производительности труда. Чем выше производительность труда, тем затраты все ниже, ниже, ниже. Да. А если вы цены не снижаете, у вас нарушается экономика. Да. А здесь обратное. Значит, люди получают значит, за снижение производительности труда хозяева предприятий выгоду дополнительную, они еще накидывают дополнительно свою, и учитывая рекомендацию Джоэна Мейндерда Кейнса, что зачем вы там спорите на предприятии, вы давайте инфляцию организуем, а инфляция вроде как психийное бедствие, она воспринимается как повышение цен на все товары, ничего подобного. На все товары, кроме товара, рабочая сила. То есть, вот все поплавки поднимаются, так сказать, вот вода а поднимает, тут а этот привязан веревкой да. ко дну. И получается, вот на примере этого года. В этом году наше дорогое правительство запланировано инфляцию 4,4%. Где она эти цифры берет, я не могу понять. Оно в магазин не ходит? В Минфине оно берет. А-а-а. Где оно берет? Где оно все вещи берет. Это же государственное регулирование. То есть надо увеличить богатство капиталистов за счет обирания рабочих. Это же буразное правительство. Оно дорогое, оно нам дорогое действительно, дорого обходится, трудящимся. Вот. Да. Теперь дальше. Значит, я слушал Ханина. Хазина. Хазина, да. Хазина. Он говорит, что фактически инфляция 20
1: это он еще, по-моему, все-таки преуменьшает. Я думаю, У-у-у.
0: больше. Но ну, он, ну вот что есть, то есть. Он У-у-у. выступающий, знающий человек. 20 То есть пятую часть отобирают. Пятую часть у вас, знаете, доходов. То есть каждый год стоимость. Ну вот каждый год у вас пятую часть забирают. Сейчас вот такое 20 а э, недавно я слышал выступление представителей уже Санкт-Петербургской экономики, что у нас 10%. То есть правительство запускает этот процесс. Говорит, вот 5,4. И дальше оно, то есть 4,4. И дальше оно на эту тему ну, не говорит. Да? Ну, никак. Цены на госуслуги. Да. А дальше идет еще, раз, по примеру, верхушки буржуазии, начинается уже такое движение. При этом никто не проигрывает из капиталистов. Ну что, цены, которые, по которым я беру, они стали выше. Ну, так я и цены, по которым продаю, ставлю, соответственно, выше. Причем не соответственно, и все. А, а кто проигрывает? Ну, естественно, кто проигрывает, то проигрывает только, конечно потребитель да. рабочий класс
1: очень короткий трудящийся. но очень емкий материал обведении в центр текстили единоличного управления в обмен коллегиального проект постановления совета народных комиссаров первое поручить в снх Проводить постепенное сокращение числа членов коллегии, в частности, выяснить опыт единоличного управления либо коммунистами, либо специалистами при комиссарах-коммунистах. Второе. Наряду с коллегиальностью обсуждения и решения неуклонно проводить осуществление единоличной ответственности за исполнение как определенных видов работ, так и отдельных операций. Третье. Назначить через два месяца доклад в СНХ и других имеющих предприятия комиссаров о фактическом исполнении этих заданий, в частности, о числе обучающихся управлению практически
0: рабочих и об их стаже в этом отношении. То есть демократизм некоторые товарищи советские понимали так: как что не только, что не только вот совет рабочих депутатов принимает соответствующее решение. А после этого можно снова рассуждать, снова принимать, снова обсуждать, а дальше надо выполнять это решение. И для этого вовсе не надо бесконечное обсуждение организовывать. О, Действуйте.
1: Ну так хочется, что да.
0: болтать, да? особенно скажу, заняв какие-то кресла.
1: Они теплые, приятные, кофейку А-а-а. принесут. Сидишь,
0: болтаешь с утра до вечера. Называется работа управленческая. Ну как бы. Вы так говорите, как будто работали там. Да, я знаю. Я был топ-менеджером в разных крупных компаниях. На Василий. кого вы топали?
1: Ой, на кого я только не топал. Как бы, ну, в 90-е у меня... Топ-менеджер – это, очень, это, очень, очень, злой, очень, это очень
0: злой менеджер. Если что, он так сразу... Да, топ-менеджер, он как да. топнет. И так... все, и этих одобрать, этим
1: назначить. Да. Итоги партийной недели в Москве и наши задачи. Очень ценный материал. В Москве во время партийной недели записалось в партию 13 600 человек. Михаил Васильевич, у меня есть предположение, но ну вот из контекста прочтя статью, что такое партийная неделя, что такое партийная неделя? Уточните,
0: пожалуйста. Партийная неделя это неделя, хоть когда, приз... когда партия Ты? нет, когда партия говорит, что тяжелое положение на фронте, тяжелое положение в экономике, да. тяжелое положение, да. вот. Партия напрягает все силы, но партия не может с этим справиться без помощи народа. Просим всех честных, порядочных, умных прийти в партию и взяться за дело управления вместе с нами. Мы вас очень просим, зовем. обращаемся к вам, просим, мы вас не можем заставить войти в партию, просим. Идут заявления, и люди поступают, агитируют да, люди на заводах, и партия понял. пополняется. А партия, между прочим, еще и редеет, потому что Идет же гражданская война, убивают людей, а кто во главе всей этой борьбы стоит, и кто жертвует собой? Тоже Ну, члены партии. Вы, наверное, знаете, во время войны Великой Отечественной три Три состава. состава. Это это действительно
1: целая страна. Это да. вот в Белоруссии 10 миллионов
0: да. человек. Да. И вот представьте себе, что получилось, что люди некомпетентные, не знающие, не работающие, не готовящиеся. А вот я знаю фронтовиков и с ними взаимодействовал в университете. Это люди, которых ничем не собьешь. Он в один будет стоять на правильной позиции, и для него нет никакого большинства, которое будет присмыкаться перед начальниками. Нет, он знает, за что он говорит. Он смотрел смертью в глаза. Поэтому это вот особые люди. К сожалению, вот у нас в это время получились, что слишком многие прогибаются. Хотя уж такого страшного ничего не происходит. Но прогибаются и прогибаются. Какой-то кошачий позвоночник. Да. Да. Ленин пишет, что это успех громадный,
1: совершенно неожиданный. Ну, то, что столько людей в московской ячейке... Ну, с одной стороны, он
0: вот призывает помочь партии, а потом говорит, неожиданный успех. Но на самом деле вот... То есть, конечно, это приятная неожиданность в том плане, что Ленин все равно бы призывал и все равно бы выступал, даже если бы мало пришло, а мало не пришло. То есть, это говорит о верности теории и и правильном понимании, что вот люди и восприняли... Пути. Да. да, восприняли этот призыв партийный.
1: Да. Ленин и пишет, что теперь нам надо позаботиться о том, чтобы правильно использовать новых членов. Да. Этой задаче надо уделить особенно много внимания, ибо задача это нелегкая задача, новая и старыми шаблонами ее не решить. Наш долг теперь уметь найти таланты и приставить их к работе. Новые члены партии, вступившие во время партийной недели, несомненно, в большинстве своем неопытные и в деле государственного управления неумелы. Но также, несомненно, что это преданнейшие, искреннейшие способнейшие люди из тех общественных слоев, которые капитализм искусственно держал внизу, делал низшими слоями, не давал им подняться вверх, ну, действительно.
0: А почему, тяжелое... при... а почему самое преданное?
1: Ну, тяжелое время, кто пойдет да, разгребать кто все это?
0: Войне? не только разгребать, а если победят так сказать, враги, то кого,
1: да, как бы кого, перв...
0: кого первого повесят? повесят? коммунисты. Да, и вот коммунисты идут в армию в это да. время, в партию, да. вот что важно.
1: да Надо смелее давать им как можно более разнообразную государственную работу, надо быстрее испытать их практически. Конечно, смелость нельзя понимать так, чтобы сразу вручать новичкам ответственные посты, требующие знаний, которыми новички не обладают. Смелость нужна в смысле борьбы с бюрократизмом. Недаром наша партийная программа со всей определенностью поставила вопрос о причинах некоторого возрождения бюрократизма и о мерах борьбы против него». Смелость нужна в смысле немедленного представления этим новичкам возможности развернуться и показать себя на широкой работе. Смелость нужна в смысле ломки обычных шаблонов. Смелость нужна в смысле готовности с революционной быстротой изменять под работы для новых членов партии, вид работы для новых членов партии, чтобы скорее испытать их и скорее найти им надлежащее место. Побеждает на войне тот, у кого больше резервов, больше источников силы, больше выдержки в народной толще. У нас всего этого больше, чем у белых, больше, чем у всемирно могущественного англо-французского империализма, этого колосса на
0: глиняных ногах. Вот колоссально, это важно себя. Интересно, положение. а
1: вот эту фразу про колос на глиняных ногах он первый тут сказал, или до него она тоже как-то использовалась? Да, использовалась, она. Да, да. да. Вот почему в последнем счете обеспечена и неизбежна победа Всемирной советской власти.
0: Всемирной советской власти. Вот как сразу да. вопрос. И этот вот советский опыт, он и не только в других странах плохо изучен, но и у нас в стране он плохо изучен. Да. Опыт советской власти. Который, который идет от производственных коллективов. Который идет. вы написали
1: от, хорошую работу завода, на эту да? тему. Вот там, как бы рекомендую скачать всем и тем, кто умеет думать, прочесть
0: эту работу. Вы имеете нашу сказану? Диалектика социализма, я имею в виду. Ну, эта диалектика социализма называется так: планомерное разрешение противоречия развития социализма как первой фазы. Коммунизма. Да, именно да. ее.
1: Очень ставящая на нужный рельс. Экономика и политика в эпоху диктатуры пролетариата. Теоретически не подлежит сомнению, что между капитализмом и коммунизмом лежит известный переходный период. Он не может не соединять в себе черты или свойства обоих этих укладов общественного хозяйства. Экономика России в эпоху диктатуры пролетариата представляет из себя борьбу первых шагов коммунистически объединенного в едином масштабе громадного государства труда с мелким товарным производством и сохраняющимся, а равный возрождающимся на его базе капитализмом. Крестьянское хозяйство продолжает оставаться мелким товарным производством. Здесь мы имеем чрезвычайно широкую имеющую очень глубокие очень прочные корни базу капитализма. Это, вот, я думаю, была одна из причин НЭПа. Я понимаю. Формы этой борьбы, мешочничество и спекуляция против государственного Нет, Это а за не причина НЭПа. Одна из
0: причин. Ну, я думаю, причина НЭПа совсем не в этом. Что такое НЭП? НЭП это, это обычная политика, которую надо проводить для построения социализма. Вы же не можете сразу построить социализм. Как вы делаете вы сформируете сначала коммунистический уклад. А чтобы сформировать коммунистический уклад, надо национализацию провести. Национализацию всего, как вы все не можете переварить? Кто же национализирует все? Значит, надо национализировать основную массу предприятий. И из этой основной массы выбрать те, которые будут уже по маленькому плану, пока по плану ГОНРО. А вот эта другая часть, она будет по-прежнему. Они хотя и государственные, и издают прибыль государству, но зарплату все устанавливают сами и так далее. А у вас остается частнохозяйственные капиталисты. Говорите не против. Не противоречит тому, что... Не противоречит частной капитализм, мелкотоварное хозяйство и патриархальное хозяйство. То есть политика, да. новая экономическая политика является новой только по отношению к гражданской войне. Вот она Потому что в гражданскую войну там в не том до, плане, не, что до не,
1: военный
0: не военный коммунизм. Она новая только в этом смысле. А так она новая по отношению к капитализму. Да. То есть эта политика, нацеленная на строительство социализма и на, и на то, что только частью вы применяете меры экспроприации, а вот эти ваши новые социалистические предприятия должны в конкурентной борьбе победить. В городах другие уклады. но ну, а в деревнях там без экспроприации тоже не обходится. А когда можно их побеждать? Тогда, когда у вас будет достаточно тракторов и комбайнов, когда у вас машина тракторная, станции и совхозы, и когда вы можете колхозам помочь и на основах контрактации сделать социалистическое полномерное хозяйство. А технику забрать у кулаков целиком, экспроприировать их, потому да. что кулаки не могут вырасти в социализм, а вырастание кулаков в социализм писал Бухарин, и это враждебная идея. Да.
1: Дальше он здесь повторяет ту же мысль про то, что за вторую половину в 10 раз больше госцены да. платит. Рабочий. Дальше. Социализм – есть уничтожение классов. Чтобы уничтожить классы, надо, во-первых, свернуть помещиков и капиталистов. Эту часть задачи мы выполнили, но это только часть, и том не самое трудное. Чтобы уничтожить классы, надо, во-первых, уничтожить разницу между рабочим и крестьянином, сделать всех Так, а
0: Можно на этом остановиться? Это вот такой тезис, который он повторяет… Не, не первый раз. Многократно, да. И он говорит об этом в великом почине. Социализм да. есть уничтожение классов. И задаю вам вопрос: Социализм классовое общество или бесклассовое?
1: Это уничтожение классов.
0: Это классовое это общество или бесклассовое? Это
1: процесс уничтожения.
0: Там это есть остатки. я не, я не спорю с Оно что это бесклассовое, но бывает. там есть остатки, которые надо дать. Это не остатки. Это, это бесклассовое общество, в котором еще деление на классы полностью не преодолено. Да. Вот есть так. Еще что-то. Но это бесклассовое общество уже. То есть в основе, Почему? Да. Потому что эксплуататорские классы уничтожены. Но полностью деление на классы не определено. Значит, это бесклассовое общество с отпечатками классовости. Да. Вот. вот этого понимания тоже не было. Вот. А если вы просто считаете, что оно классовое, ну как же так получается, у вас классовое, 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 раз вдруг. Так полный коммунизм будет бесклассовый? Ну, вы знаете… Получается, революция тогда.
1: Сидел, сидел, сидел да. мужик, сидел 25 лет за убийство, да. отсидел на следующий день – все да. Чистенький. Да, чистенький. Да, вот так. Сделать всех работниками. Этого нельзя сделать сразу. Эта задача несравненно более трудная и в силу необходимости длительная. Это задача, которую нельзя решить свержением какого бы то ни было класса. Ее можно решить только организационной перестройкой всего общественного хозяйства. Переходом от единичного, обособленного, мелкого товарного хозяйства к общественному, крупному хозяйству. Такой переход по необходимости чрезвычайно... Ускорить этот переход можно только такой помощью крестьянину, которая бы давала ему возможность в громадных размерах улучшить свою земледельческую технику, преобразовывать ее в корни. Вот МТСы для этого и пригодились. Чтобы решить вторую труднейшую часть задачи, пролетариат, победивший буржуазию, должен неуклонно вести следующую основную линию своей политики по отношению к крестьянству. Пролетариат должен разделять, разграничивать крестьянина трудящегося от крестьянина-собственника, Крестьянина работника, от крестьянина торгаша, крестьянина труженика, от крестьянина спекулянта. В этом разграничении вся суть социализма. Дальше Ленин задает вопрос: а как мы, собственно говоря, можем вот разграничить? И говорит: а грань проходит на самом деле: границы очень просто. Те, кто продавали по нашим расценкам, мы не спекулировали хлебом,
0: те наши. Те, кто спекулировали, те торгаши. Ну и выяснилось, что бедняки и середняки сдавали, а кулаки в 1928 году отказались хлеб сдавать и решили на этом поиграть. И тогда пришлось приступить уже к экспроприации кулачества.
1: Классы остались и останутся в течение эпохи диктатуры пролетариата. Диктатура будет не нужна, когда исчезнут классы, они не исчезнут без диктатуры пролетариата.
0: Вот вроде бы тут все ясно и разжевано у Ленина, что без диктатуры прольтриата классы не исчезнут. А на 22-м связи решает, мы убираем диктатуру прольтриата, она не нужна. Как не У-у-у. нужна, а классы у вас исчезли? Нет. Смотрите, что Ленин пишет. Классы остались. Но Я каждый стан...
1: видоизменился в эпоху да. диктатуры пролетариата. Изменилось их взаимоотношение. Классовая борьба не исчезает при диктатуре
0: пролетариата, да, лишь, лишь принимает иные формы. Да. вот против этого направлено решение да. 22-го съезда. Почему это ренегатство, отступничество, да. отход от марксизма и ревизионизм? А ревизионизм – это течение внутри марксизма. Враждебное марксизму.
1: Да. Крестьянство, как и всякая мелкая буржуазия, вообще. Вот это
0: какая работа, в которой это зафиксировано.
1: Экономика и политика в эпоху диктатуры пролетариата. Ну то есть
0: это вот эту работу должны знать все, иначе они не понимают истории современной России. Да.
1: Крестьянство, как и всякая мелкая буржуазия, вообще занимает и при диктатуре пролетариата среднее промежуточное положение. Мелкобуржуазное представление о переходе к социализму через демократию, вообще, которое мы видим у всех представителей Второго интернационала, унаследованной от буржуазии предрассудок насчет безусловного неклассового содержания демократии. Вот основа этой ошибки. Это вот откуда взялось врастание кулака?
0: Нет, это и касается, это относится к революции. Люди хоть думают на выборах получить победу. Как да. КПРФ, где сказать, мы да. победим, и будет у нас социализм. Да, да. У вас-то точно, даже если вы победите, то не будет социализм, потому что вы нет. не являетесь партией да. коммунистической, да. и вы не признаете классовую борьбу и диктатуру пролетариат.
1: Да, и так хорошо? Да. И он пишет, что это еще давно в антидюринге Энгельс показал и разъяснил, собственно говоря. Да. То есть, очень полезная статья. Резолюция ЦК а о советской власти прочим, на Украине.
0: Об эпохе. А эпоха диктатуры пролетариата начинается с установления диктатуры пролетариата. Да. И дальше до а полного. И до полного коммунизма, до полного уничтожения классов.
1: Да. Небольшой материал, но тоже очень емкий. Резолюция ЦК РКПБ о советской власти на Украине. Ну, вот при линии, по крайней мере, не знаю, как будет дальше, но все резолюции очень конкретные, логичные, понятные и короткие. Первое. Неуклонно проводя принцип самоопределения нации, ЦК считает необходимым еще раз подтвердить, что РКП стоит на точке зрения признания самодеятельности, самостоятельности Украинской ССР. Определение формы этого союза будет окончательно решено самими украинскими рабочими и трудящимися крестьянами. Содействовать устранению всех препятствий к свободному развитию украинского языка и культуры. Поскольку на почве многовекового угнетения в среде отсталой части украинских масс наблюдаются националистические тенденции, то есть, как бы, есть дураки с обеих сторон из их, члены РКП обязаны относиться к ним с величайшей терпимостью и осторожностью, противопоставляем слово товарищеского разъяснения тождественности интересов трудящихся масс Украины и России. Это мне напомнило, мы с тобой одной крови, ты и я. Задачей советской власти на Украине является завоевание к себе доверия со стороны не только крестьянской бедноты, но и широких слоев среднего крестьянства. Ближайшей задачей продовольственной политики на Украине должно быть извлечение хлебных излишков лишь в строго ограниченном размере, это выделено необходимым для снабжения украинской бедноты рабочих и Красной армии. Особое внимание должно быть обращено на интересы среднего крестьянства. Самое широкое привлечение бедного и среднего крестьянства к делу управления во всех областях должно быть вменено в обязанность агентам центральной власти, всем партийным работникам, инструкторам и тому подобное. Ну и дальше произвлечение всего оружия и сосредоточение его в руках рабочей крестьянской. Красной армии. Задачи земельной политики на Украине должно являться: 1. полная ликвидация восстанавливаемого Деникиным помещичьего землевладения; второе, советские хозяйства строить только в строго необходимых размерах; и третье, в деле объединения крестьян в коммуны, артели и тому подобное строго проводить политику партии, которая не допускает в этом отношении никакого принуждения. Поэтому она потом и стала ОССР. Я... А сейчас как раз-таки, поэтому сегодня была очередная передача, в которой говорили о том, что вот Ленин накосячил там какой-то политолог украинский нынешний, значит, по этому поводу на канале Звезда или
0: где-то разорялся. ну, в общем просто смешно слушать. Я не только смешно, я хочу сказать, кто накосячил вот да. в вопросе разрушения социализма, разрушения Советского Союза. Скажите, пожалуйста, когда был уничтожен Советский Союз? Юридически. 91 год. Нет. Не 91. В 90-м году.
1: А, я Верховный помню, совет я
0: России принял решение, что на территории России имеет место верховенство законов России. То есть, союзные законы верховенства не имеет. То есть, Россия У-у-у. не подчиняется союзным законам. То есть, Россия фактически вышла из СССР. Да. Значит, принималось это решение еще Верховным советом России. Причем вся фракция, фракция большинство фракций КПФ, РСФСР, тоже за это проголосовало. Поэтому предатели Советского Союза сидят не только или сидели, это Ельцин, но и всякие сказать, предатели коммунизма, которые под прикрытием коммунистической партии проводили буржуазную политику. Mm-hmm. Дальше. Через месяц, в 90-м году, это было значит, 12 июня. 12 июня, вот день, который не знает, как что праздновать, что делать с этим днем. Не, точно. они-то знают, те, кто празднует. Ну, те, кто празднует, знают. Через месяц аналогичное решение приняла Белоруссия, с которой мы дружим. Вот. И дружба состоялась в том, чтобы Беларуси тоже объявила, что на территории Беларуси верховенство закона Белоруссии. А вот Украина долго как-то нас этим вот задерживалась. Поэтому самое, в этом сказать, последнее, кто. Самая советская оказалась Украина. И наконец Украина тоже перестала быть советской и тоже приняла это решение. А тут и Михаил Сергеевич, сказать, большой обманщик, который придумал большой обман, и сказать, учитывая, что люди не, вот, не изучают, не разбираются, им скажи, что у нас сохраняется Советский Союз. Назови референдум о сохранении Советского Союза. Они поверят, что это референдум о сохранении. Но вот сейчас очень легко набрать в интернете значит, бюллетень, какой был мартовского референдума 1991 года. Вы за. Сохранение Союза, обновленного Союза Советских Социалистических Республик, как Союза суверенных государств. Вот мы обязаны здесь разъяснить, что суверенные государства... Это государства, независимые друг от друга, значит, федерация, которую составлял Советский Союз, разрушается, и получается конфедерация. Конфедерация состоит в том, что каждый действует отдельно. И если все, допустим, республики проголосовали, а одна не желает, она не будет это выполнять, то есть никакого Советского Союза у нас. Не будет, но уже это, если уже Россия, Украина и Беларусь вышли из Советского mm-hmm. Союза, как вы понимаете, ни Таджикистан, ни Киргизстан, ну, не сможет, никто да. не сможет его как-то сохранить. Его, поэтому возлагать ответственность, скажем, на Казахстан или на Молдавию ни в коем случае нельзя. Главная ответственность, конечно, на Ельцине. На Ельцине и, и, и тех, Горбачев, кто вместе с ним, да. и Горбачев. А Горбачев вот, они вроде бы как между собой воевали, Но в деле разрушения Советского Союза один как бревно, его бревно, такое кличка и была у Ельцина, он значит, как бревно действовал, он принял это решение, организовал принятие этого решения. И в то же время еще и обманывать надо было. И вот до сих пор приезжают люди, в том числе из Беларуси, представители коммунистических по названию организации, говорят, мы вот, сказать, отмечаем мартовский референдум 1991 года, где... Советский народ высказался против уничтожения Советского Союза. Но вы читать умеете? Написано русским языком. Вы за обновленный сою- союз, союз советских социалистических республик как союз суверенных государств. Обманывать как а Ну обманывать. А как вы обманывать? Но вы, Гимн, слушали по радио раньше, как там пели. «Союз нерушимый – республик свободных, а не суверенных». Они свободно соединились в один союз, перестали быть суверенными. Суверенным стал могучий Советский Союз. В Москве для тех, кто забыл, вот есть такое напоминание. Значит, Есть станция метро «Курская». И ее отремонтировали. А раз отремонтировали, кое-что восстановили из того, Там, что было. Там
1: только Сталина не поставили.
0: Да, но наверху написано «Сквозь годы», так вот прямо по периметру огромный. «Сквозь годы сияло нас, нам солнце свободы, свободы, и Ленин великий наш на путь, путь озарил. Нас вырастил Сталин на подвиг народа, на, славу на, на труд и на подвиг, на славу народу, на труд и на подвиги нас вдохновил.
1: Так они теперь хотят отбить эту надпись, но, ну, слава богу, нет, не это хотела,
0: нет, хотела, это сразу выступила ЦК э, партии э, Болдыре, а, Яблоко. Да, Яблоко, да, и Центральный комитет с заявлением, что это возвращение культу личности и так далее, а я по радио слушал выступление архитектора Москвы, архитектор Москвы говорит, да. Мы при реконструкции решили восстановить историческую правду. И мы вот написали ту надпись, которая тут и была. И ей тут место и быть. Еще мы не успели сделать. Здесь должна стоять статуя Сталина. И вот если действительно следовать истории, здесь надо поставить статую Сталина. А
1: ее там не хватает, потому что там получается какое-то да. непонятное место да. для чего-то, а люди обходят слева и, и справа.
0: Вот, и вот я видел Но... такие... Явно товарищи приехали издалека, в такой одежды явно не интеллигентской, вот, и такой, не с претензией на моду. А вот они смотрят, шапки сняли, и смотрят, сквозь годы сиял там сорция свободы, Ленин великий нам путь озарил, нас вырастил Сталин, девяться. Да. Вот. Так что вот и в современное время есть люди, которые которые выполняют так сказать, роль сохранения исторической памяти, ну, и это тоже своего рода Вы уход. Знаете, что
1: в Москве убрали Соловецкий камень? Не Ну, знаю куда Это это то
0: место, где Дежинский стоял
1: Потом этот булыжник поставили А потом была сейчас реконструкция всей этой площади Я там не был уже больше полутора лет Но вот последнее, что я видел Убрали Сделали круговое движение (свот) Если сверху смотреть Видно, там кружок выделен но он просто замощен угу. и э, там сейчас отреставрировали политехнический музей, в общем, конфетку сделали из этой площади, и вот у меня вопрос, что поставит потому что совершенно очевидно, что круговое движение вы, восстановлено.
0: Вы в, дел- вы в курсе дела, что вот обсуждался этот вопрос, и референдум уже должны были делать в Москве. Побоялись. Москва. Нет, его отменил, отменили, отменил его мэр Москвы. Абсолютно... А уже там, а уже это, так сказать, все было подготовлено. Причем какую-то глупость, как можно сопоставлять с Жиржинского и раннего монарха. Ну как можно это вообще О, ставить господи,
1: рядом? Что тот человек сделал, что тот человек сделал. Да. Ну, в общем, глупостей много. Это единственное, в чем я уверен, что
0: вечно. Вот Дзержинского спрашивает, а что нужно сделать, чтобы вы… Как надо конспирировать, чтобы не узнали, что вы революционер? Он говорит, нужно ничего не делать, ничего не делать, и тогда никто не узнает, что вы революционер. Что нужно сделать, что чтобы
1: стать монархом с приставкой «милостивейший, ни одной души не загубивший, да. а люди думавшие» и так далее? Ничего не сделать.
0: Ничего не сделать. И станешь не. таким монархом.
1: Да. Речь на первом съезде коммун, земледельческих коммун и сельскохозяйственных артилей 4 декабря. Здесь как бы все, что говорилось, мы это разобрали. Только три цитаты.
0: Необходимо три
1: цитатничества. Необходимость помощи коммунам со стороны государства осталась, и мы не были бы коммунистами и сторонниками ведения социалистического хозяйства, если бы не осуществляли государственной помощи всякого рода коллективным земельческим предприятиям. Мы вынуждены это делать, и потому что это соответствует всем нашим заданиям, и так как мы прекрасно знаем, что эти товарищества, артели и коллективные организации являются новшеством, и если ему не оказать поддержку со стороны рабочего класса, стоящего у власти, то оно не приведется Ну, как и любое новое, оно
0: поначалу да, вот, слабое. Вот в то, в то время, когда началась коллективизация, да. вот, благодаря так сказать, мудрой политике, которая осуществлял ЦК и так сказать, да. партии, Сталин. Вот как раз эта поддержка была осуществлена. Развили, сначала создали новую тракторную промышленность, развили производство Машин для сельского хозяйства объединили в машино-тракторные станции, которые, между прочим, не передавали колхозам, а они зато обеспечивали… То есть, когда
1: мы говорим МТС, это не современный МТС, это машино-тракторные станции.
0: Это система машино-тракторных станций по всей стране с единым руководством планомерным, которая должна обеспечить всем механизированную обработку земли и все механизированные работы это, во-первых. Во-вторых, обеспечить контрактацию, заключение договоров с крестьянами, что они выполняют там ручные работы и работы в там, скажем, в животноводстве, а не в полеводстве, и по твердой цене сдают. Да. А раз они по твердой цене сдают продукцию, нету никакого вот этой свободной торговли хлеба.
1: Да. Вторая «Коммуны должны развиваться в том направлении, чтобы при соприкосновении с ними стали изменяться условия крестьянского хозяйства, встречая хозяйственную помощь, и чтобы каждая коммуна, артель или товарищество умели положить начало улучшению этих условий и практически его осуществить, доказав на деле крестьянам, что это изменение приносит им только пользу». Ну и здесь в качестве примера он как раз-таки рассказывает о субботниках. И последняя цитата «Помощь кому накрестным крестьянам нельзя считать помощью, которая происходит только от избытка, но нужно, чтобы эта помощь была социалистической, то есть давала бы возможность крестьянам переходить от обособленного единоличного хозяйства к товарищескому, а это можно сделать лишь тем, особым, тем способом субботников, о котором я здесь говорил». То есть вот Ленин не просто так назвал это великим почином, а вот тут показывает, как использовать. Этот почин. Ну, потому что
0: коммунизм, коммунизм, прежде всего, Ленин рассматривал как борьбу за общее дело, за общественную собственность, за развитие всех, а не за за развитие некоторых. Седьмой съезд советов. Тут, в общем-то,
1: все достаточно известно и обсуждаемо, то, что говорили. Я выделил здесь две цитаты. Как я понимаю, он как раз-таки против болтологов был направлен. (свят) «Конституция РСФСР, я читаю параграф 23, руководствуясь интересами рабочего класса в целом, РСФСР лишает отдельных лиц и отдельные группы прав, которые используются ими в ущерб интересам социалистической революции». Я, товарищи, еще раз повторяю, что никогда мы не рассматривали нашу деятельность вообще и свою Конституцию, в частности, образцом совершенства. На этом съезде поставлен вопрос об изменениях Конституции. Мы согласны изменять и давайте рассматривать изменения, но мы не будем этого закреплять на веки вечные. Но все же, если вы хотите воевать, давайте воевать в чистую. Если вы хотите, чтобы мы соблюдали Конституцию, то хотите ли вы, чтобы соблюдался и параграф 23?
0: Аплодисменты. Вот. И другая цитата. Вот, кстати, некоторые почему-то так сказать, стремились как можно быстрее уничтожить лишение сказать, права голосовать эксплуататоров. Так этот вопрос решается очень просто. Перестаньте эксплуатировать, Да. и вы получили избирательное сразу... право. Это не надо решать на съезде советов. Это не надо решать в Москве. Это решить может каждым
1: каннибалом голосовать. Это, это, решит,
0: это решит каждый человек. Если он перестанет быть эксплуататором, он сразу получит избирательное право. Да. Ведь избирательное право дает каждому трудящему. Я думаю, для истории полезно было бы записать, что в Советской там, России, в Советском Союзе эксплуататоры лишены избирательных прав. Да. А то, видите ли, скажут там за границей в Англии или в Америке, как это у них вот, эксплуататоры лишены, а мы, а мы есть эксплуататоры. <св-> так вы думаете о том, какое впечатление это произведет на правящий класс, или хотите посмотреть, какое это впечатление произведет на трудящихся других стран? Не захотят ли трудящихся других стран такой системы, когда эксплуататоры будут лишены прав избирательных? <св- 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 А пока получается, что выигрывает всегда на всех выборах представитель эксплуататора.
1: «Мы должны вводить в учреждение членами небольших коллегий, помощниками отдельных заведующих или в качестве комиссаров достаточное число практически опытных и, безусловно, преданных рабочих и крестьян». В этом гвоздь. Таким образом, вы будете создавать все больше и большее число рабочих и крестьян, которые учатся управлению, и пройдя все сроки обучения рядом со старыми специалистами. То есть, как я понял, он обучение называл работу под управлением управления специалистом. вариант обучения. не такое
0: да? обучение, что вы сидите там, где-то, и вам тут лекции читают, ну, а вы ну, записываете, ну. да.
1: Да, и дам какую-то там ерунду рассказывают, становятся на их места, исполняют такие же задания, подготовляют в нашем гражданском деле, в деле управления промышленностью, в деле управления хозяйственной деятельностью, такое же изменение командного состава, какое у нас происходит в военном.
0: И они обеспечивают улучшение работы этих старых специалистов, потому что старый специалист понимает, что его в любой момент заменят, есть уже кому заменить.
1: Есть материал, который называется «О диктатуре пролетариата», но здесь, как я понял, это незаконченная работа Ленина, и здесь он дан тезисно. Почему о нем нужно сказать? Потому что материал очень важный, и о диктатуре пролетариата так и называется, но здесь, по сути дела, дана вся структура и для того, кто читал Ленина, понятно, о чем он хотел здесь
0: сказать. Не только. То раз он тезисно, значит, есть здесь уже и тезис. А что такое тезис? Как вот вы Это бы назвали? Это кратко выраженная мысль. Это, так вот, человек, который прочитает Ленина, ему надо бы в голове иметь неполные не цитаты, которые, скажем, не очень ты запомнишь сжаты выраженные мысли. Поэтому ценнейший материал – это вот теперь, когда вы хотите закрепить в голове, это вот с точки зрения того, что Ленин не закончил, это, так сказать, не успел. А вот с точки зрения изучения и закрепления здесь же выражен не только план, не только пункты, а тезисы. А тезис И это выраженная мысль. Чем отличается она от абзаца в произведении? Тогда более полно излагают и получают целый абзац. А зачем вам более полно? Вам же нужно знать самую суть, квинтэссенцию. Да. Вот это квинтэссенцию позиции по этим вопросам. Поэтому это ну, своего рода энциклопедия, вот политическая энциклопедия по вопросам строительства социализма. Вот что такое этот документ. Да. Это во-первых. Во-вторых, поскольку я вот работаю в университете и мне приходится иметь дело с кандидатами, сказать, с людьми, которые готовят докторские диссертации или кандидатские диссертации, то ну, на каком материале им показать, что вот как нужно писать диссертацию? Вот вы составили план, это хорошо, но вот этот план надо разбить на кусочки. В каждом кусочке не меньше 7 пунктов, потому что 2 ну, пункта на ваше начальное движение, 2 пункта на завершение. Ну хоть 3 пункта-то вы оставьте на развертывание. Поэтому у вас меньше 7, ну может быть больше сколько угодно, но меньше 7 не может быть. Вот составили этот план. И вот представьте себе, что у вас план есть, и можно по этому плану написать совершенно противоположные диссертации. Потому что все зависит от того, что вы по этому пункту, при этом названии, что вы будете писать, поэтому нужно Следующим шагом сделать тезисы. А тезис не просто мысль, а кратко выраженная мысль. То есть если задача к тексту написать обильно, подробно, сказать, исчерпывающе, то задача, которая ставится перед тезисом, наоборот, самым кратким образом выразить эту мысль. Вот вы по каждому пункту из семи, на который разделяется параграф, пишите тезис. И вот поэтому человек, прочитавший вот эти вот тезисы, о диктатуре пролетариата, он, теорию диктатуры пролетариата, если он читал и обдумывал, он ее усвоил. И ему может быть некоторым товарищам более серьезным, чем просто любящим, так сказать, ну, в такой яркой форме написанного, эти, в живописной, как Ленин это излагает, а в серьезной такой строгой форме, когда нужно сказать, что вот чеканно вот этим положением, нужно запомнить. Отступление от этих положений есть отступление от ленинизма. Это же вопрос о диктатуре, это о главном в ленинизме. Поэтому это самый ценный материал, который мы можем товарищам порекомендовать. И что нужно с ним делать? Нужно брать карандаш и нужно раз пройти, два пройти и постараться это усвоить. И одновременно научиться готовить книги. Вот по этому материалу видно. Вот вы имеете подготовленную э, к, к, книгу, подготовленную к тому, чтобы теперь тезисы развернуть в текст, получится готовый текст. А до этого надо вот эту всю структуру делать. Я думаю, что те, кто ходили в музей восковых фигур, наверное, удивлялись, mm-hmm. как они похожи. А как думаете, что они из воска слеплены? До него так бы все поплыли, если бы там не было своего основы. рода скелета, соответствующей основы, а потом уже все это вот сверху облеплена воском. Поэтому и здесь та же самая картина. То есть это вот совершенно необходимое для того, чтобы научиться писать серьезные работы. Да. кандидатские, докторские, там монографии, книги, что, что угодно. У вас может есть идеи написать книгу не на эту тему, а на другую тему. Но вы примеры хотите взять у тех людей, которые много написали книг, или у тех, которые не умеют писать книги, или которые объясняют вам, как надо писать. Вам не хочется взять? раз неприлично. Да. Не хотите вы так сказать в качестве примера? Человека, который написал много интересных и глубоких книг, взять, товарища Ленина. Вот берите вот планы Теиса, брошюры о а диктатуре пролетариата, и вы сможете это сделать. Михаил Васильевич, я предлагаю назвать этот выпуск
1: о диктатуре пролетариата. Потому что здесь все ключевые материалы связаны с этим, и каждый материал по-своему раскрывает это понятие.
0: Можно так описать. О диктатуре пролетариата или главное о Марксиме? Давайте о диктатуре пролетариата, ну как-то попроще все-таки. Давайте, Адиа. Я... Угу. А то еще подумаешь, что главное другое. Ну да, да. О диктатуре пролетариата. Да. Василь Михайлович. О диктатуре пролетариата или диктатуре пролетариата? Надо подумать. Это же название Тома. Диктатура пролетариата. Давайте так. Да. Диктатура пролетариата. Да Потому что, о, можно это сказать, то сказать. Умная, глупая. А вот диктатура прориата. В чем она состоит? Mm-hmm. Вот она. По-моему, даже более жесткая yeah. еще конструкция. Диктатура пролетариата. Да, два диктатура слова. пролетариата два слова. Да. Спасибо, Михаил. Да, вам спасибо. Поэтому это интересный очень Том. Я думаю, с удовольствием его товарищи посмотрят этот ролик. Надеюсь. Uh-huh. А да. До новых встреч.